0: Moj današnji gostu pojačalo je moj dragi prijatelj Filip Ćirić, koga mnogi od vas znaju kao čovjeka koji je osnovao restoran Homa i Homa Bistro. Homa postoji već 12 godina i odnedavno je jedan od nekoliko restorana u Srbiji koji su dobili Mišelin preporuku. Filipov put je sve samo neobičan, od, od pirota i nekih vrlo skromnih početaka do toga da bude jedan od najcinjenijih šefova i jedan od najcinjenijih konsultanta u oblasti gastronomiju i gostitelstvo na novim prostorima. Siguran sam da ćete mnogo toga zanimljivog naučiti jer je on bio tako slobodan da sa nama podeli zaista sve blistave ali sve one jako teške trenutke kako je prošao, ako ih je bilo mnogo. Uživajte u ovoj epizodi. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvozjaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Filipe, dobrodošao. Bolje te našo. Velika mi je čast što si danas ovde zato što si ti jedan od ljudi koji je pa možda na najlepši, a svakako najautentičniji način oblika ovo <laughs> kulturno-gastronomski život ovog rada u predpodnih 20 godina a za tih 20 godina smo stigli prilično daleko a neki od ono, najviših vrhova su zapravo i posledica nekog tvoga autorskog rada i svega toga tebe ljudi uh, znaju po restoranu Homa i po Homa Bistrou i po raznim nekim drugim projektima koje si kroz vreme radio što kao svoje, partnerske ili što konsultanski, pričat ćemo i o svemu tome. Ovaj, ali kako to obično biva i kako to svaki put počne kada je pojačalo pitanju, moje prvo pitanje je mančmelo pitanje šta se te obudeš kad porastiš?
1: <laughs> Prosto jednostavno arhitekta dobro, to baš i nema pretarano veze sa, sa svim ovim.
0: Uh, ali i ima. Ima. Zapravo kad uđeš u bilo koji od tvojih uh, objekata ili projekata na kojima si radio, vrlo se vidi da, 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 da ima. Uh, taj moment kao šta smo htjeli da budemo kad porastemo, uvijek volim da pitam ljude zato što gledam kako se to posle a i to šta si htjelo da budeš se menja kroz detinstvo. Ovaj, kako se to posle odrazilo na ono čime se na kraju zapravo bave jer većina onih uspešnih i srećnih ljudi a većina gosti jesu takvi je našla način ako baš ne može time da se bavi da to nekako ugradi u svoj posao. Da bude slično. Da, da bude makar deo <laughs> toga. Da bude hobi, da, da bude nešto da kao možda ne mogu ovo ali mogu estetiku da provuču. Da, da. Ovaj ali e, zanimljiv je taj proces e, sazrevanja i promene i to kako, kako se stvari menjaju u, u, u tom detinstvu i u kasnijim nekim godinama. E, kako se kod tebe to menjalo? Odnosno, okej, okay, teo će da budeš arhitekta, ali u čemu si još razmišljao kako se to kroz detinstvo menjalo? Šta su bile stvari koje su te zainteresovale kroz to detinstvo, školu?
1: Pa zapravo ja sam doga mlad počeo da radim i mislim da sam imao nešto tu između 13 i 14 godina i prosto, a i živao sam u okruženju, u takvom okruženju gde je bilo uh, poželjno i dobro i lepo da si uh, ovaj, uključen u nekakav proces i rad jer su me stariji doživljavali ozbiljnim i nekim uglednim dečakom iz ulici ili iz kraja. I ovaj, tu na nagovor bake i deke i mog komšije, prvog komšije tu, sam ovaj, počeo da pomažem kao nekakav šegart jednom tom komšiji u izradi pripremi mesa za roštilju jednoj kafani koja je tu bila blizu, a bila je veoma, veoma poznata. I tako je to krenulo. Ja sam tek kasnije došao do ovaj, do ideje da bi bio, da bi bilo dobro da, sam, da postanem arhitekta. To je bilo vreme kada sam upisivao ovaj a, srednju školu. Tako da ovaj početci su bili zapravo bazirani na na gastronomiji i brzo sam ja sve to zavoleo. Volo sam da jedan kao mali moja baka je jako lepo kuvala. Mi u kući se kuvalo dobro i kraj, uh, specifičan. kraj specifičan da, Pirot je grad koji je posvećen uh, 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 svi žive tu gastronomiju oni žive, piroćanci žive gastronomiju vole da jedu i da piju svi imaju svoje vinograde, svi idu lov ribolov, svi vole da imaju neku baštu na selu oko, oko ovaj, uh, uh, grada i tako, svi imaju neku svoje to dodatno imanje i svi su ponosni na to I, ovaj, i meni je to bilo uvek zabavno, imali smo mi neke ovaj, rođake tu u okruženju koji nisu živjeli u gradu i uvek sam volao da odem da vidim i te krave, koze, i kako se pravi sir i kako mese hleb i kako peku to u furuni i šta znam, i volao sam da odem u šumu zajedno sa njima da beramo pečurke, nekole koji to bili tako dalje, i to meni bilo kao klincu veoma zabavno i interesovalo me, a s druge strane, pored bake pa i kasnije, ali pre svega pored baki sam ja uvek nekako imao pristup tome da se nešto tu, ona je stalno kuvala nešto i mnogo lapa kuvala i to svi živi znaju. Da je moja baka, bog. <laughs> <laughs> Oga, srami, ali zapravo jeste tako. Mnogo sam volao to sve i eto tako ušlo u postojele je teo mene. To. A kaži to. mi, ok, s jedne strane, dakle,
0: odrastanje u jednoj manjoj sredini, Na neki način e, možda iz ugla Beograda i distancom jedno daljoj sredini, a na neki način i malo skrajnu toj sredini u nekom smislu prepoznavanja šta tamo ima zapravo mi poslednjih 15 godina počinjemo da shvatamo šta sve zanimljivo dolazi odatle. Rednosti, da jer to nije baš ono tipično što je kao kad neko kaže južna Srbija pa nije to Niš laskovac to je malo drugačije ima neke svoje specifičnosti neke vrlo autentične ukuse neke vrlo autentične načine pripreme i slično koji su koji su vrlo zanimljivi o kojima se prosto malo zna i ako nisi proputovo video, boravio tamo, a najviše je to boravio tamo kod nekog, pa da ti vam pokaže. Just. Vrlo lako si mogo to da propusti, čak i ako voliš hranu Just. i naroče to u našu ovde, koju, na kojoj smo svi odrasli. Ajde. Ma šta mi sad voleli, na, na tome smo svi odrasli. Kako je uh, taj neki period ovaj, škole, osnovne, posle i srednje, šta, šta su bila, da kažemo, neka ostala tvoja interesovanja? Ko su bili još ljudi u tvom okruženju koji su ti bili neka vrsta inspiracije i vodiča,
1: osim Baki? U tom periodu um, bilo je pa, vrlo zanimljivo vreme. Uh, ali... Moj brat koji je bio malo stariji od mene ima istu strast i odnos prema svemu. Uh Miloš Gagulić za mene izuzetno veliki šef trenutno se ne bavi time. U stvari prosto promijenio je zanimanje, pa ovaj ali sa njim sam dosta dosta toga, ovaj video doživio i on je bio na neki način moj prvi primjer kako treba nešto, da treba da se ide u školu, da se stiče neko iskustvo, da se radi, ne znam, negde u inostranstvu i tako dalje. Ja nisam nigde sticao iskustvo van zemlje, ali nekako sve to iz meni, iz knjiga, ok, jesam od spolja, ali ovaj, tako što sam kupovao knjige i učio. Ali eto, pre svega on i... Što ne znam, od tih velikih šefova, od svakog sam imao ponešto da naučim vremenom kako sam ja to čito učio i istraživo, i to sad govorim o nekom malo kasnijem periodu, nisam ja imao odnos prema zapravo tom znanju kada sam bio tako mlad, to jest pre nego što sam počeo da se profesionalno bavim, jer u početku je to bila letnja kao nekakva aktivnost, ali onda pa onda kada, pro, kada, je, kada je prolazio taj letnji raspust, onda dođe vikend, pa onda ja i radim. sam radio i vikendom, pa onda potre, potrebna je neka pomoć i radnim danima i onda je to tako ušlo da sam ja prosto radio i išu u školu. To je to. A kaži mi,
0: kada si shvatio šta su neki naredni koraci i kako si došao do toga da se odlučiš da... da... Dođeš u Beograd da kreneš ovaj, tu neku priču jer dolaziš iz skromnog uh, odrastanja i okruženja i taj dolazak je komplikovan sam po sebi, vrlo skup, neizvesan, svima je problematičan. Vrlo mali broj ljudi koji, koji dođe ima sve rešeno i sve je super. Jest. Posebno u tom nekom periodu kada se tebi to dešavalo koji je bio još komplikovaniji nego, nego danas. Kako je to izgledalo? Mislim, to su one prve neke teške, krupne, velike odluke, neki koraci koji nisu
1: baš prijatni? Pa, ovako, bilo je čudno, opet, mislim, ceo, to, ceo toj per bio je davno. To se dešalo, stano <laughs> ješto davno. Sad vraćam se i pokušavam da se povežem, ide malo. <laughs> Ali, svećam se te, ka, te kafane, mali pevac, da sam radio sa uh, tim dekicom, Dimitrijem Dimitrijevićem, I u budućnosti mi se opet ponovilo da sam srađivo isto sa Dimitrijem Dimetijevićem Batom iz uh, restorana Maćošku. Uh. Tako da sam imao bukvalno dva mentora u, pod istim imenom i prezimenom, to je baš fantastično. Ovaj, da, tu strana, mislim, mala sredina ima svoje neke i dobre i loše strane, kao i sve. Uh, s jedne strane je bilo to dobro što se ja povezao sa nekim stvanima koje su ovaj, što se tiče gastronomije bile meni najobičnije, mislim najnormalnije, to tako sam doživljao u gastronomiju jer sam u, u nju i tako odrasto, ali uh, posle toga sam ovaj, hteo da se povežem sa svojim vršnjacima i, 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 i da prosto izlazem sa njima, da imamo iste teme i da delimo ne znam, nekakvu tu mladačku energiju i druženje i sve i počeli su da me zanimaju noćni klubovi, izlazci i tako dalje i počeo sam i da radim na takvim mestima, pa sad kao pomoćnik neki u šanku, kao neki konobar koji nosi, ništa se ne pita i toliko, ali shvatio sam da mi to sve ide i da sam snalažljav da sve to umem i mogu. Onda sam samim tim upisao i srednju u gostijsku školu, višu sam u tu školu, sve je normalno i dok nije došao trenutak i kada smo uzavršili školovanje, da, da li upisati dalje školovanje, da li ići u vojsku, naravno sve vreme sam radio. I sedem tako ja u jednom kafiću i gledam, ovaj, a, mislim ne u kafiću, pardon, u nekoj kafanici u kojoj sam nešto počeo da malo radim, kao neki, a, ovaj, a, promenio sam taj noćni klub i počeo da radim u toj kafanici nešto kratko, I sad nema posla, popodne, selir, učamo i iz dana u dan me, me nešto ovaj, teralo. U stvari malo sam se bio zaljubio jednu devijku. I, ovaj, I ona je bila iz Beograda. I ovaj, sedem je u onom kafiću, sad ja razmišljam, sad će ona da ode, šta ću ja. Pa gledam ono sredine moje okruženje, vidim da nema napredka, pirot, nema fakulteta, nema, nema ničega. I ništa. Stiže poziv za vojsku. <laughs> I sada, još jedna situacija, šta ću, ovaj, ja odlučim da odem, da odslužim taj vojni rok, takvo vreme bilo, to 18 godina, 19, ma ne, 19 godina sam imao, odem ja Ne, 18, Božu, 18, 18, 18 godina sam otišao, uz 19 sam se vratio. Hodim ja u vojsku, krene rat na Kosovu, <laughs> haos, sve je živo, preživimo mi to, vratimo se, <laughs> bito je, vratim se. I ovaj, opet u istoj toj kafani, sedim ja i gledam onaj televizor isto u trenutku, nema ništa ne dešava. Bila je Viva music television, mm. ako to i dalje postoji. Sad spotovi, sve nekaj raskoš i tako dalje. I ja razmišljam. Št... Gledam ono sve lepo. Onaj pirot pusti, ja sedim u onaj kafariju, onako izbezim. Iskapiram da to nije mesto za mene. Uopšte. I poželim da živim život kao na MTV spotu. Mislim tom Viva spotu, kako god bilo. I... Tako iz dana u dan, dva, tri dana mi je trebalo da se saberem, da se smislim, to je bukvalno trajalo, to je bilo te nedelje kad se vratio iz vojske, ja sam odmah istog dana počeo da radio. Ovaj, I odlučio sam da ovaj, odem za, 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 za Beogled opet. Ali ispustio sam važnu stvar da kažem, ja sam pre odlaska u vojsku, Išao da upišem uh, višu hotelijersku školu. I ja sam tamo pred višenoprijemni sve, ali se desio poziv bukvalno pre ovaj uh, početka ste školske godine, pa sam ja to odjavio i otišao u vojsku, pa sam onda posle ovaj po povratku opeto kad sam odlučio da idem u Beograd, ovaj, obnovio te sve papire, kako se to sad može reći, i upišem tu višu hotelijersku školu, opet ova devojka koja sam zaljubljen u Pirotu, opet leto, opet sve isto, godin dana kasnije, i ovaj... Um, to je bila ovaj malo onako komplikovana situacija i moralo je da se desi da ja odem na voz zajedno kad i ona odlazi za Beograd pošto smo mi što smo vozom da kako bi se ja sa njom zbližio i bolje upoznao i tako dalje. I radio sam tih nedelju dana, naravno, love nigde. Jao sam 50 sebra. <laughs> Maraka u stvari. Nese se u stvari koja beše puta misao su marketčak. Jes, jes, verovatno. Ni <clears throat> ništa. Travac Beograd pozovem. Za samo sam zamolio majku kad rekao sam joj ona nije znala da da je to moja odluka. Jer ja nisam ništa govorio o tome. Uh, zamolio sam je da pozove neku njenu prijateljicu da, me, da mi pomogne oko pronalaženja stana, ona me primila dva dana kod nje kući, Mislim, u njenu može živjela je s porodicom, kod njih bio dva dana našao posao, počeo da radim i eto sad tako radim u Beogradu. Eto tako je bilo i tako sam odlučio i tako se sve desilo. <laughs> Uh, hoću da pitam jednu stvar, a to je uh,
0: i srednja škola kasnije i viša i prosto sve to nešto što bi zvali formalnim obrazovanjem za ono čime se opredelio, opredelio da se baviš kasnije. Uh, šta su bile dobre strane, šta su bile ne baš tako sjajne strane toga u tom periodu. Ne znaš, danas odnosno možda znaš kroz, kroz ljude sa kojima radiš, koji su prošli kroz to, nemaš lično iskustvo. Ali prosto volim da, da oslikamo ljudima koji su se možda nekad razmišljali o tako nečemu, ili šta su propustili, ili šta bi mogli da dobiju u tom konkretnom slučaju, a šta, o čemu prosto treba da razmišljaju na jedan malo drugačiji način, odnosno šta će sigurno morati na neki način da
1: pokupe sa nekih drugih strana. Ja sam tome prestupio, pristup, mislim moje profesiji, pristupio krajnje zanacki i ovaj... Mnogo znači škola, naravno, u teoriji je, ima mnogo, mnogo štiva koje pomaže prosto razumevanju tvog ličnog razvoja na delu. Tako da smatram da je škola jako važna. Ali s druge strane, taj moj, kažem, odnos prema poslu koji je zajed, zanadskog karaktera i dan danas imam taj odnos prema ugostiteljstvu i prema mom poslu. I to kako ja pristupam poslu je i dalje nekako to dosta zanski okay, pre, prešli smo prešao sam u taj neki biznis model pre možda 7-8 godina 10 a ma možde i, i više ali to me nosilo i to i dan danas mene nosi kada imam, a, kada 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 ulazim u svoj restoran ili kada a kroz svojih taj consulting to je kada radim neki startup opet pristupam tome na taj način. Tražim način ko će biti tu zanatlije u tom, do, ko će biti domaćin, ko će svojim rukama nešto da stvara, ko će svojom nekom energijom da vodi i nosi. I to je, to je, to je, ovaj, to je ta druga strana koju želim takođe da istaknem pored obrazovanja. E sad, vremeno, svi mi treba, tražimo nova znanja i nekakav razvoj je veoma važan, jer mi moramo da inoviramo i sebe i okruženje i to ono što radimo i kako radimo i tako dalje, a za sve to je potrebno nekakvo znanje. I znanje je zapravo kapital iz kog mi uh, uh, dajemo nešto posebno. I nešto što je, to je naš, uh, uh, kapital je naš uh, integritet, uh, kapi, a ka, taj kapital znanja je naš integritet da mi možemo uh, da samouverenije, snažnije i dalokosežnije da delujemo. Tako da... Mislim da je
0: jedna od tu ključnih stvari zapravo da kroz vreme i to akumulirano znanje ti imaš dovoljno materijala u sebi da možeš da razviješ svoju autentičnost. Tako je. Da ne možeš da se oslanjaš na onaj trenutak ideje, ono prst od Boga što je lepo kad se desi, ali nije baš predvidljivo u životu, nego da možeš zapravo da se osloniš na to da će iz znanja i iskustva i akumuliranih ono, senzacija sa svih strana, pročitanog, pogledanog, probanog, doći nešto što je predvidljivo i gde možeš da kažeš, ok, ja, sad, ja se osjećam da ja mogu da uradim kompleksan posao i ne moram da čekam da se desi čudo. Jer nekad se desi, a mnogo
1: je lakše da se desi dok se sve ostalo dešava u isto vrijeme. Imam da kažem nešto baš na to što si sad rekao. Mi hvatamo to čudo. Jer čudo je pravolinijsko. Kao i sreća, kao i prsud Boga. To ide ovako. E sad mi, na osnovu svega toga, treba da se namestimo da nas pogodi. <laughs> I da budemo spremni za... Da <laughs> Znaš ono kao ide ovde, ti samo uvacis glavate, pogodi. <laughs> Tako ja to
0: vidim. Došao si u Biograd. Uh, u principu bez uh, ikakvih nekih dugoročnih uh, rešenja ili bilo čega, morao si da. da se snalaziš. Da. Uh, našao si posao, našao si gde ćeš da budeš i sve to. Kako su se onda razvijale stvari, šta je bilo sledeće?
1: No, pa bilo je mnogo problema, no svaki početak je mnogo težak, mislim, dok se prosto povežeš sa novom sredinom da ti ne znaš ljudima. nikog nikog nula i nisam ni hteo da znam nikog koji je iz pirota jer nisam žela me ništa pa vraća nazad, samo sam gledao napred zapravo moja ideja je bila možda tu 15-16 godinama 17-im da ja odim da radim negde u inostranstvu Zanimeli su me brodovi, ali sluštinski inostranstvo. Mada je Beograd bio dovoljno dovoljno veliko, daleko, a do je da <laughs> u tom trenutku. A tako da pa bilo je teško, misim odmah čim sam se zapozradio sam prvo radno mjesto mi je bila kazina, stara kazina. Su tu ovaj imali ti stari radnici svoj klan, baš su bili onako prefrigani iskusni u svemu. Ne, ovaj sećam se tu se razbolim, ono neverovatno povim neku infekciju i dobijem naravno i otkaz samim tim pošto sam morao da uzmem posle trećeg četvrtog dana bolovanje petog. I ovaj i tu sam bio jako tužan i razočan što se to desilo. Ali dobro, lečio sam se bio ubrzo, pa sam našao prvi posao, ovaj je bio neki ka... sledećeg zapravo, pa sve bio kafić neki Ja, ne mogu sjetiti kako se zvaše ovaj, u bulevaru gde sam doživao neke dve vrlo čudne devojke uh, u, za to vreme, mislim, nekako ono, nekim helankama. Meni bilo njihov izgled baš čudan, ali su ovaj, uh, na kraju moje smene daj mi 50 evra kao ovo, ti je bakšeš, mislim, ja gledam kakav bakšeš, imali smo možda 30 ljudi u kafiću dok smo tu nešto radili, shvatio sam da nisu čista posla, I posle trećeg dana tog kafića ja konačno nađem restoran koji me odredio zadalje, a to je bila Vila 69 u Krunskoj, to isto ne radi, ovaj, ali sam tu imao izuzetno iskustvo sa, ovaj, sa ljudima koji su to vodili, Snežana i uh, jao, zaboravio sam spodinu, da ne zameri braca braca. Snežana i braca su vodile to mesto i bili, bili su vlasnici, sad ne znam to bilo, kakva je bila tačno struktura. To je bilo mesto e, sa jednim izuzetnim fine konceptom, gde da sam ja u video šta znači fine dining, gde da sam se ja toliko oduševio time da je to posle postao moje usmerenje za dalje, od tada, od tog restorana. Tako da je to bila neka možda prekretnica u mojoj karijeri ovaj ugostiteljski i to je bio period kada sam ovaj upisao višu hotelijersku školu i hteo da sad da odgovorim na prethodno pitanje i hteo da ovaj upišem a, zapravo taj arhitekturu jer mi se nije dopala ovaj, mislim ne da mi se nije dopala, dobre bila škola za to vreme, ali imao sam utisak kao da sve mi ja to znam I kao što ja idem tamo u školu da učim ne znam neku sociologiju jer ja pročitam knjigu sociologiju i sve mi jasno mislim što sad. <laughs> Ajde idemo kao odem na ispit sociologija i onda ja čovjeku prepričam šta je profesoru prepričam šta sam čitao. on kao dobro okej okay. mislim tako neki predmeti koji su svakako bili korisni ali u tom trenutku da to nisam kapirao da, da mi je baš toliko korisno. Uh, sećam se nekog predmeta kultura i komunikacija, pa tehničko-tehnološke osnove, pa tako neke stvari koje stvarno su mi, uh, sada mi znače mnogo kada se vratim u nazad, jer sam tu steko to neko znanje koje nisam mislio da mi je važno i potrebno. Te sam tad teo da upišem arhitekturu, divio sam se tim nekim, uh, zapravo mene uh, arhitektura mi je bila zna zanimljivo zbog toga što zgrade i prostor koji one čine te, 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 te građevine ali i ovaj prostor u kome smo da i mislim nekako povezujem se sa tim na nekom energetskom nivou i doživljavam mesto kao posebnu Poseban ambijent što mi je verovatno bilo povezano sa tim gostiteljstvom kojim se bavim i meni je to i dan danas važno jer ja volim da stvaram, ja ne znam kao kad vidim ovu čašu ja mislim da je ako je stavim ovde bolji ambijent prostoru šta se desilo i to je nešto što ja imam čudno u sebi neobjašnjivo ali ok nosim se s tim lepo i prije ali eto, to su bile te ideje, ali izvoravih pitanja, počeo sam da pričam... Prosto kako je išao tvoj, tvoj neki tok što se tiče posla. Da. I eto, pa da, onda sam dao odgovor. Dakle, tu se desilo tu se taj preokret gde sam ja naravno počeo da radim. Sam da budem, radio sam nešto kratko kao pomoćnik u kuhinji, ali onda su me brzo izbacili u salu da guram kolica preko kojih smo mi predstavljali određene namjenice koje imamo za taj dan kao posebnu ponudu. Što je bilo za mene impozantno u ono vreme kad ničega nije bilo u našoj zemlji. Mislim, bili smo prilično siromašna zemlja i društvo, u tom restoranu je bilo svega što i dan danas kvalitet tih namenica ne vidimo u Beogradu. E, tako da, sam, da je to za mene bilo neverovatno iskustvo, a kolica, dakle, mislim, ja sam e, kako dođu gosti, sednu za sto, e, konobar me pozove i ja dolazim sa kolicima na kojim su poređeni terini rieti na resci pa onda ide sveže ovaj za pro sve što može da bude za predjelo kao jelo dana ali u onom eskopijafazonu znači u onom tradicionalnom sadržaju koji je izrađen od izuzetno kvalitetnih namjenica gdje ja dođem sa kolicima ovaj držim konobar priča ja ćutim naravno tad nisam ni engleski znam nisam govorio uopšte ništa Jedva Beogradskim, Agleskom, <laughs> nešto kažem, Pirojčanac, bilo mi je zabranjeno da da, da govorim. <laughs> Ali sam bio lep, mlad i zgodan i znao da držimo lepo, a iz druge strane sam mu da lepo vratim sve to u frižider kada se vrati. I to mi je bio posao. Tako dakle, neke banale stvari ali sam ja uživao u tome, stvarno moram da priznam i tu sam upoznao divne ljude, kolege sa kojima sam i do dan-danas sa nekimo u kontaktu i tako dalje, ali mislim sve se to sada promenilo, to je 20 godina, pre 20 godina na no, dugu period. I, ovaj, i sve mi to mene zanimljivo, bilo mi je super fantastično, pohvatio sam neke stvari, da, onda kad treba da se ponudi riba, da izlazimo sa svim školjkama, rakovima, ribama, pa onda kada treba da se ponudi mese, onda izlazimo sa podrescima od divljači, od nekih drugih. Stvarno, pre 20 godina to je bilo... Za Veograd ne zamislio? Ne zamislio. To moje iskustvo je tu stvarno, stvarno bilo
0: neprocenljivo. A i to okruženje ljudi kojima je to na neki način normalno? Mislim, nije im normalno, ali nije da se pa ja uh, oduševljavaju time na, ti, na taj način, onda se ti okružen imaju i tebi to na neki način postane ne normalno, ali mogućnost.
1: Jako je lepo okruž, okružiti se ljudima koji su uspešni, koji žive lepo i to ti daje primjer. I, I znaju šta valje. Pa da, tu mi naučimo. Mnogo
0: tih tvari, ja se sjećam, to, to nikad neću zaboraviti. Moji kumovi, kumovi mojih roditelja su u jednom periodu svog života, kad je bilo ono naj, najgore ovde, otišli u Jožnu Afričku republiku. Iako su imali svoje profesije i sve ostalo, naravno to tamo više nije bilo bitno. <laughs> I šta su radili? Radili su u nekoj velikoj klanici, mesari slično sl. na Finom. Nah, pripremanju. Znači, to dođe obrađeno na određeni način i onda oni rade tu neku finu obradu i sve ostalo. I sad, oni su, ima isto 20-ta godina i slično, kod nas u tom trenutku, ono, ima but, plečka i tu ti otprilike manje više sve. A oni dolaze i objašnjavaju imam šta postoji sve i zašto je šta dobro i mi ovako gledamo i kao ne, ne, ne razumeš. Ne, ne razumeš, nikad nisi imao prilike. Yes. I onda shvatiš da 7, 8, 10 godina kasnije to dolazi i postaje ovde potpuno normalno. Mm. Odnosno, i dalje nije normalno. I dalje ti kad uđeš u maksi, nemaš to na taj način. Ali yeah. u restoranima počinješ da, da imaš i sve više imaš i sve više se vodi računa o svemu tome. I sve više imaš tu situaciju, ono što smo se uvek šalili, možda ne baš Jamie Oliver, ali većina tih televizijskih kuvara Ovaj, kad kreneš da nabraja neke namirnice a ti razmišljaš čime to možeš da zameniš pošto pola toga ne.
1: Kreneš pa da, <laughs> da praviš je recept koji, je,
0: koji, je, koji ti je neko pokazao na televiziji i onda polovinu sadr sadržaja promeniš nečim drugim jer ono ne postoji. Sad Jeste. zapravo velika većina toga da ne kažem skoro sve je dostupna. Po kojim uslovima da li je to baš nešto što možeš sebi svaki dan da priuštiš i tako dalje da li je to možda top kvalitet svega toga to je diskutabilno, tako je. Ali je dostupno makar, možeš da probaš, možeš da vidiš kako to sve izgleda. Ja se sećam prvi put prvi put kad sam ovaj probao avokado pre, ne znam, 10ak, 12, 15 godina, ja sam konstatovao da je za mene to zeleni sapun jer je takav ukus imao. Ne. A onda sam shvatio da je to mnogo dobro kada uzmeš Neki za znači nekim što. stvarima, ali kao? kao onom trenutku šta ćemo sad ne znam, ono tost sa alokadom nalažiš kao da je jedem ovdje samo. <laughs> samo ne <laughs> peni, ali sve ostalo je tu. Teksture je tu. Uh, dakle, taj ovikaj tu kom si bio je bio prilično ispred svog vremena. jeste. I danas nam to više nije ovaj, nezamisljivo mm. dobrim delom i zahvaljujući tebi, ali uh, to tada jeste bilo neobično i čudno i ti si se bavio tada, bio si deo kolektiva koji se ugostiteljstvom bavio na jedan mnogo drugačiji način yes. nego što je to ovde uh, uh, bilo uobičajno. Uh, šta si, št, kada izvukao neke najbitnije lekcije, zaključke koje si dobio u tom, tom procesu tamo i prosto šta si shvatio radeći tu osim činjenice koju si već pomenuo, to je da želiš time da se baviš
1: na taj način koliko ti budu okolnosti dozvoljavali? Ja sam tu primetio pre svega disciplinu, pre svega držanje, elokventnost, emancipaciju, sve to nisam nikad ranije mogao da vidim na jednom mestu i nisam mogao da razumio, mislim, nisam imao primer, nisam mogao nikde da vidim ranije, pre toga zapravo ovaj perioda. Vidio sam koliko je sve to važno, pa onda detalji kojima se posvećuju kojima su se posvećivali, i ceo taj sistem kako je funkcionisao u, u, u detaljima, koji su činili i ambijent, malo pre rekao, sve je to bilo nekako perfektno. I mene, ja ne znam, stvarno sam uživo radeći tamo. Koja i... je bila publika? Pa ja sam bio mladi, ne bih baš mogao to da procenim kakva je zapravo, ali koje su osobe meni ostale ovako u, 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 u sećanju, tu su kome sam prišao i kome sam prilazio i gde mi je to meni bilo, vau, wow. <laughs> video sam ovo. Tu su sedeli stalno ovaj, um, Boris Tadić, um, zatim... Um, Zoran Džinđić, tu bio Kofi Anan. <laughs> Onda dolazili su razno, razni sportisti i ovaj, umetnici tog vremena koji su stvarno nešto bili wow, glumci, da, to sve. Mislim, dolazila je, da, da kažemo, nekakva elita. A stranci? I stranci, ali stran, tada Srbija nije imala puno stranaca. Jel'ovno što bili stranci koje, koji je su dolazili preko diplomatskih ovih kanala u smislu ambasada ili neki stranci koji su dolazili ovaj kod nas predsednika ili tako nešto državnog nekog karaktera, tako da je sve to bilo na tom nivou. To su bili stranci. A šta je bilo dalje sa tom pričom? Mi šta je bilo dalje sa tobom? Posle toga se desilo da je bio i u restoranu neki momak koji je bio sa Bogoljubom Karićem. I oni su tada otvarali restoran Vila Jelena koji je bio na glasu tek bukvalo neposredno pre nego što sam ja otišao posle da radim tamo, gde su oni primetili mene u, u tom mom držanju. <laughs> Terina. <laughs> Ovaj, i ponudili mi da počnem da radim tamo i opet tamo, ne znam zbog čega se to meni dešavalo, da su me uvek postavljali na razna mesta, ne znam šta je to, verovatno možda sam bio tako možda direktni, neposredni, šr, sa nekakvim šarmom, pa su voleli kao vidi ovog malog simpatičnog, a ide ti sad ovde da radiš, pa sad ti ovde, ovde ovako, onako, I tamo sam isto imao divno iskustvo. Saša Stanković, menadžer, je zapravo bio ovaj, čovjek sa vizijom i izuzetnim iskustvom. Sad ne znam šta se dešava sa Sašom, ali ovaj, tamo sam dobio, tad počeo sam u kuhinji, pa sam prešao u, u, u salu. Lepo iskustvo, ja mislim, ja i još možda samo... Saše još jedan Ivan čini mi se baš ime. Ovaj koji je radio kod Gadafija, bio mu je lični butler, smo odlazili gore kod u u ne soba, nema soba Bogu da smo mogli da odnesemo to nešto što on želi da pojede pa ili kad mu neko dođe kući da mi to budemo od nekakvog od nekih vetevaj uslužne pomoći i, i prosto u svrsi batlera samo ja. Ovaj u kući, u vili. Ali se vremenom to promenilo, počeli su da se pravi prave događaji i svadbe i tako nešto. I to me više nije zanimalo, pa sam ja onda prosto otišao posle toga No i se desio Iki, sushi bar prvi japanski restoran u Beogradu. Tu sam isto lepo napredovo uh, radio sam, po, tad sam počeo da radim i paralelnu absentu. Svojevremeno taj restoran bio mesto koje je promenilo mnogo što šta u našoj zemlji, mesto gde se, se dešavale čudesne neke stvari i tako dalje. I situacije gde stvarno proživio sam taj deo taj period jako lepo i onda tako iz, ne znam, čini mi se da je bilo da, tu sam, tu sam pokušao da budem neki, mi se pokuš. pa da, ajde, bio je pokušaj A, ponudili su mi da preuzmem menadžerski, da vodim jedan na Novom Beogradu u 70. bloku, neki klub restoran i pizzeriju, tri od jedna sve ja to da vodim nisam imao pojma, ali dobro nešto sam tu pokušao da mislim trudio sam se stvarno, radio sam non stopo ceo dan ne stizao da učim, ne stizao ništa mislim ne znam kako sam pod da polago ispite jer ja sam srednju školu ovaj, o, zapravo višu hotelijersku odme nakon te prve godine dok sam bio u, u Vili Jeleni ovaj, za meni upisao višu, hoteli, višu poslovnu školu Ovaj, za poslovno sekretarstvo tako, i management. Mislim I, da je zapravo
0: ta, ta količina nekog tako, raznorodnog iskustva se. koje si sticao na, na raznim mestima ti zapravo donala tu širinu koja je potrebna da bi mogao da, uh, da ne jeste. budeš samo šef što jeste velika stvar, nego da zapravo možeš da upravljaš nekim restoranom na pravi način i da od njega osim toga što je, kažemo, gastronomski, sjajan, napraviš nešto što je biznis, što je održi biznis. Kod nas vrlo često postoji taj problem da um, čovek koji se usmeri na, na jednu stvar zaboravi tu širinu koja je neophodna da bi stvarno mogao da bude
1: na najvišem nivou u, u, u toj priči. Ja... Mislim da moj iskustvo je tako i to stalno govorim, a u poslednje vreme kada me pitaju, <laughs> ne volim baš mnogo da pametujem, ali um, ja mnogo radim i to je zapravo ono što se desilo u mom životu, a to je da kada si umorani imaš puno obaveza i posla i ne znaš šta ćeš, kako ćeš, uzmeš deset puta više posla onda si savršen. Te tad shvatimo koliko smo sposobni. I stvarno smo mnogo sposobni. Ja sam toliko ponosan na sebe zbog toga. I ja sam prilično ponosan na tebe zbog raznih tvare
0: koje su se desile u prethodnom periodu, ali o tome ćemo <laughs> još. Ali, e, postoji ta jedna stvar da mi zapravo, malo je to verovatno i mentalitetska stvar i niko nas nije pripremio za takvo nešto, ali mi nismo ljudi koji planiraju i optimizuju stvari dok nemamo svega preko glave. Znači, ono, imaš posla za dva sata, ti ćeš ga raditi osam, umeš da uradiš dva sata i šest sati radiš šta god se radi Nekom je to da igra pasijens, meni nije, ali ima nas raznik ali to je to. kao Nećeš probati da budeš što efikasniji, što bolji dok je toga malo, pa da onda možda možeš da uzmeš više, pa da možeš i da zaradiš više i sve ostalo. Nego ljudi počinju uopšte da razmišljaju o tome onog trenutka kada ne znaju gde je bio. I onda tek shvate zapravo da neke stvari mogu da se spakuju zajedno, neke stvari mogu da se uproste, neke stvari mogu da se delegiraju, pošto ne postoje alternativa ne možda se izdrži usuprotno. I to je negde, da kažemo, karakteristika većine ljudi koja uđe u nešto što krene da postaje uspešno. Mm. Čim to krene da se vrti malo ozbiljnije,
1: više deset prstiju nije dovoljno. Tako je. E, sad imam da kažem našto na tu temu. Skoro meni jedan moj prijatelj, jako dobar prijatelj, teo da pomogne time što bi stavio sve moje obaveze u Excel tabeli. I ja sad gledam i uplašim se. Osjećaj straha, naravno, ti samo zustavi. I sad, pitanje je, neko, kada imaš tu taj strah ispred sebe, neko, ono nemam pojma, uzme pa skoči, preskočil za obiđaj, a neko stane i ne pomeri se više odadle. To su, to su, te, to su ti uh, izazovi životni kada ti pobeđuješ svoj strah. I, eto, on meni to napišu i kaže, ja gledam ako stvarno čoveč, ja to stvarno ne mogu, nije realno, mislim, što on kao, od svega, ali stvari se zapravo tako ne dešavaju, dakle, nije svet Excel tabela i svet se toliko mnogo menja, mislim, super ima ti Excel tabelu, ja ni jedan posao ne počinjem bez biznis plana, bez Excel tabela, bez temeljnih, veoma temeljnih ovaj, proračuna i svega, ali, nije moguće predvideti sve. I ja uvek go kažem, kada predajem biznis plan, na primeru, sada čemu se bavim, ovaj, uvek naglasim da je svaki biznis plan napisan na osnovu pretpostavke i to je bukvalno naslov, podnoslov biznis plana. Jer stvari se menjaju veoma brzo, živimo u tom vremenu gde se stvarno sve, u trenutku se promeni ljudima i život, i situacija, i stanje, i ta umrženja imaju neku svoju veoma teško objašnju dinamiku i tako dalje. Mi nismo ti, mi to ne možemo. Možda možemo. Volovi da znam. Ne znam. Sad ne znam kako se zapravo dešava sve to. Ali, eto, to je važno da ljudi imaju uh, tu nekakvu pretpostavku koja je uokvirana u neki, nekakav plan i Svi mi na kraju krajeva radimo svaki biznis zbog nekakve računice. Ja sad gledam to kroz moj posao. Moj posao je jako kompleksan. To je industrija. Isto kod vodiš fabriku? Pa sad vodiš dve fabrike, pa deset fabrika. Znate, koji je to menadžment? Koje su to sposobnosti? Evo baš sve noć pričam sa mojom menadžerkom. Ona kaže, ti stalno imaš... Uh, kad zaustiš nešto da kažeš, a vidiš da nije trenutak, prećutiš i ja kad kažem, e, eh, recimo sad, a ti kažeš, e, eh, pa sad više nije važno. Dakle, ja u, 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 u toliko velik kompleksnom uh, 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 kompleksnom poslu gde ti si, mislim, bar ja to tako, imam milion upaljenih senzora neprestano. A... Uh, I moramo da budemo veoma brzi, odsrećeni sad u ovom tom. Nema kasnije, nema. A ne i selektivni.
0: Da se, da se selektivni. ne bude
1: na svaku upaljenu lampicu da bude haos. Is, baš to. A isto tako se dešavaju, da, situacije u kojima ne možeš to da, da, da ureši. I to je, mislim, sad svima je ovo poznato što ja sad govorim, ali je uh, u mom poslu to veoma veliko. Jer imamo mnogo što šta u, 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 u poslu u koji je mali biznis, gde uh, uglavnom jedan čovek radi mnogo, mnogo od toga uh, i na taj način mi moramo da optimizujemo poslovanje. I jedna od stvari koju ljudi stalno pričuje, koji
0: su iz te neke preduzetničko industrijske priče, kažu da je uvek najveći problem kad radiš sa živom sirovinom. Na skad imaš blok metala, imaš blok metala, pa mislim možda o, nije baš neki 1200... malo duži pre period o, za nešto, ne. znaš. Prvo ne neće se pokvariti verovatno, a da. ovaj možda izgubi na vrednosti ili da dobije na vrednosti kako već idu sa sirovinama, ali prilično predvidljivo šta će da se mm. desi i nemaš ono kratak vremenski okvir u kome treba da odreaguješ, nema šta da se pokvari, nema šta da se promeni do sutra i tako dalje. Dok je sa ovim stvarima dosta to, dosta to Ali ono što hoću da te pitam, prošli smo te neki, kažemo, prvi deo e, tvoje karijere, ono što većina ljudi koji su e, u životu imali pretenzije da rade ono što ti danas radiš i neki od njih i rade više ili manje uspešno, taj ključni moment je taj trenutak kad ti u svojoj glavi kažeš prelomiš i kažeš hoću da imam svoj restoran. Sad možda ne mogu da imam svoj restoran, možda mogu da imam svoj restoran sa još nekim ljudima i tako dalje, ali kao, ok, ja sam sad dovoljno siguran u sebe da ja mogu da pokrijem jedan značajan deo onoga što tu treba i hoću da, da probam, ali to da probam nije samo onaj lep deo, baš je super imati svoj restoran, nego je to ogromna količina odgovornosti prema sebi, svom imenu, prema svim tim ljudima koji su zaposleni, prema yes. svim tim gostima, prema partnerima, prema... Znači, to je trenutak kada neko kad preseče, prvi put uzima zaista veliku odgovornost. Kako je to ko tebe išlo? Kad su uopšte pojavile ideje i kako, si,
1: kako je tekao put do prvog pokuša? Pa prvi, moj rest, prvi svoj restoran sam imao sa 25 tri ili četiri godine, tako nešto. E, želao sam naravno svoj restoran, jer sve vreme sam radio puno, jako, často, učio koliko sam mogo da naučim. E, to uzbuđenje koje mi se desilo, koje, se, koje, koje me nosilo u trenucima kada sam otvarao prvi restoran je bilo posebno iskustvo i ja nisam ta da sad sam svestan, ja nisam ta da bih bio svestan uh u šta ulazim i koliko je to uh odgovorno, odgovoran posao. Mislim ta moja uloga u tom poslu koliko je bilo odgovoran. Ko koja ko je to veličina odgovornosti i misio sam da znam puno o preduzeti nešto, ali to je sve već postalo preduzeti Ovaj, ali nije bilo baš tako mislim možda sam pročitao nešto malo ali nisam, nisam imao to iskustvo i naravno ne ide uvek sve bajdabuk <laughs> i uh, biti mislim to je ono kad malo pre sam rekao nabaciš sebi deset puta više obaveza uh, tada uh, naša inteligencija postaje superiornija imi svatao gdje su caki. ulaziš u mod za preživljavanje. Da, tako je i tu si. Ju uspeli smo mismo da pravil restoran pisao New York Times ono, mislim, to je bilo wow 16. strana, dvije strane kao nešto ono kao a, Beograd danas 2003 ono posle ratova, posle baš onako teško neko vrijeme. I onda kao jedan deo na mišljim, četvrtina te, te srednje strane ili možda pa čak i pola stranice pisalo, zaboravio sam stvarno odavno bilo, ali New York Times, čoveč. <laughs> znači, Srbija, Beograd, New York Times, Filip Čirić. Naravno, I moj partner Vuk Mrvić i moj brat Miloš s kojim sam radio tada na tom projektu, koji, od kog sam učio dosta, koji je radio u Londonu, sa, radio je kod kraja, sa radio je sa Goranom Kovačevićem, bili su i čak možda i cimeri, čine mi se, Goran Kovačević, direktor i osnivač, mislim, jedan od prvih ljudi u ovom skvernajnu. I to njegovo iskustvo je bilo za mene fantastično, ali da ne prelazim na temu, ovaj, to je za mene bio pokazatelj jednog uspeha i neke dalekosežnosti koju smo mi imali u, u sadržaju koju smo mi napravili. Pre neki dan sam video Jelovnik. Naježio sam se. I 20 godina kasnije, samo sam rekao pa ovo i dan, i ne još uvek nemamo takav restoran u Beobredu. Kako se
0: je zvao, gde je bio, je šta je bio? bio, bio? Fine,
1: to je bio fine dining restoran, nalazio se u zgradi, a, u jednoj zgradi, a u strugarskoj građevini ovaj, a, i arhitekturi, sad ne znam kako se kaže, da, arhitektura, ali je bilo impozantno mesto, ne znam da li je kuća ili vila, Iza što je imala a, izuzetan podrum, svoj bunar, dvorište pod otvorenim nevom sa bunarom, malo dvorište, ali pod otvorenim nevom, tursko kupatilo u kući i tako, spratpa, potkrovlje, pa, tako, mnogo soba, svega. Da. Ta kuća se nalazi i dan danas u Njegoševoj broji 8 u Zemunu. To je mala uličica koja izlazi iz glavne do kafane a, Šaran. Restorana Šaran, pardon. Restorana. I znate ko je to? Znaš ko je, a, da, ta, tu gde je ona a, crkva Svetog Nikola Valjda. Ne mogu se sedim, ne vezam. I tu je, tu smo napravili te, restoran Eklektika, se zvao. U saradnji sa Draganom Ognjenović, koja je dala taj input što se tiče stila i izgleda. Mislim, tamo je bilo sve već, nismo, treba, nije nam bio potreban arhitekta, ali nam je potreban, bio, bila, potreban nam je bila neka scenografija, neka... Stilista. Da, stilista. Uniforma, boja zida, pomoć oko odabira namještaja, zavesa, svega toga tehnologiju, rasporedit ovaj, kuhinje i tih šankova, točelnica piće, bilo veliko, Sm, sam ja, ovaj, u saradnji sa e, firmom Mages kojom i dan-danas radim na svim projektima, evo 20 godina već, smo napravili taj projekat kako treba da se ovaj, u crtovo uradi i tako dalje, tu sam i, to je bilo jedno divno iskustvo za mene, i tu sam i video da je mislim neku slično sa onim šta znači arhitektura i ovaj taj inženjering i tako tu sam našo neki, neki svoj zbog toga je sad moj uh, consulting uh, pre svega biro za hospitality inženjering i consulting i stoga eto i zbog iskustva odtad sam 16 17 godina kasnije ovaj pokrenuo taj tu tu versu poslovanja Ovaj, i e, onda je ona pomogla da damo stil to mestu naravno, moj brat Miloš je napravio meni onda smo imali veliku čast da Marijan Simčić pomogu veliki poznati e, ovaj, vinar iz Goriških brda da napravimo vinsku kartu pa ovaj, tu smo pravili i neku banku vina pošto je Jedan naš prijatelj imao od ovaj izuzetne, vrno, retke boce i tako daje, pa smo dolu u podrumu koji je bio pre, prelepi, pozantan, savu kamenu, stvarno izgledao je fantastično. Samo je tu još neku ovaj, poziciju gde smo mogli da čuvamo ta vina, pa smo onda imali to izdrženo na sajtu da si mogao da čuvaš vina na tom mestu, pa smo imali ih umidoru da dole je bilo bilo bio taj neki gentlemen's kutak da smo imali ogroman humidor sa cigaramama kubanskim u to vrijeme Zdravko uh, Zdravkobarkić je dosta ovaj pomogao oko toga i dao nam je premium ovaj uh, mogućnosti da mi tu sve to izložimo pa smo imali jedan uh, sto za pokjer, pa smo imali bilijar Pa smo imali uh, ovaj uh, digestiv bar da smo imali posebne apiče i tako dalje gde su čak i neki uh, veliki poznati uh, ovaj proizvođači uh, recimo konjaka Hennessy Hennessy je do lično vlasnici su bili, vlasnik je bio u, 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 u eklektici doneo posebnu bocu, nešto, 200 godina staro i tako da, Pa smo, ovaj, mislim, imali smo izuzetan sadržaj, pa smo onda, to je prizemlje bilo, taj zapravo podrum i naravno blinski podrum, a onda smo imali a, a lounge bar gde, su, gde smo imali te neke krevete da si mogu da ležiš sa baldahinima, sa mislim, izuzetnik ponudom pića koktela, imali smo odlične majstore, ovaj, u baru zaboravaju se mi mena. Ovaj, izlaz iz tog prostora je bio ovaj, ka, ka tom bunaru koji je bio Otvorena kuhinja koja se, osla, zapravo, šef table koji se oslanjao na, open, na otvorenu hladnu kuhinju. Dakle, je šef mogao da posluži gosta, da proba da je. Ona. Pa onda iza toga je bila kuhinja prava, pa smo imali lift do gore za sprat, pa na spratu dining room, pa conference room, pa private room za dvoje, pa moj ofis, pa balkon, pa svašta nešto. I dečija soba. Dobro. To je bio Moj prvi restoran Preogromno Sreće pa nisi mnogo zakomplikovan Preogromno Pa prostor je prostor tražio da bude tako Ja sam U to ušao hrabro Radio sam I sve snage Svim svojim srcem I uh, Napravili smo dobru stvar I dan-danas postoje ljudi koji se sećaju tog mesta. Mislim, stvarno, mnogo godina je prošlo. Uh, I, eto, valjda sam sve rekao tog mesta. To je bilo stvarno, wow. I, ali, opet, prekretnica. Da, tačka ste, preokreta. Našli
0: ste, ovi, napravili ste sebi kompleksan ovaj, problem. I ljudi mogu napraviti jednostavan problem, mogu napraviti komplikovan problem. Ja. A...
1: Ali da, bankrotirali smo jako brzo. To je bila najveća lekcija. Preživjeti bankrot je velika stvar u životu. Mm. Kako to zapravo izgleda? Odnosno,
0: naravno da je jasno svakome ko ulazi u nešto i pravi nešto što do tog trenutka ne postoji, da će da. trebati vremena da ljudi to prihvate. Znaš da neće, ok, prvih 7 dana će biti ludilo, će doći svi drugari da ispoštuje poznanici i tako dalje. Ali... Treba vremena i to neko vreme treba od nečega isfinansirati kad imaš toliko različitih sadržaja i svega. Ovaj, I sa šta se tu desilo da ta priča
1: nije uspela? Pred svega želim da kažem da smo se mi umrežili, nije to toliko, mislim, koštalo je naravno, ali nije bilo toliko ridol čaše, sećam se, i one, mislim, restoran sredinča, ljudi nisu znali šta znači ridol, ništa nije to sve bilo prosto poznato e, mnogima. Neki su znali, ali većina ljudi nije znala. E, u New York Timesu su napisali da je to restoran koji je van vremenska kapsula Beograda, to je bio podnaslov, ne znam šta je bio naslov. Euh sećam se da tu je zapravo New York Times je doveo Dan Tana. Euh znaš oko ja, toga priče. Da, da. Ja, I ovaj tako da hvalomu, da, stvarno da nije bilo njega, to se nije, ne bi, mislim New York Times ne bi došo u Srbiju. <laughs> I ovaj i da to je baš bilo super. A nego što sam teo da kažem šta je bilo pitanje za Kako je došlo do problema? Ono znate da, kako je to krenulo da došlo. se dešava i e, eskaliralo. To je pak došlo je do problema baš iz ovaj na temu prethodnog pitanja, to je tema prethodnog pitanja je bila uh, bez uh, dovoljno precizne uh, računice plana i smo imali nego plan, to nije bilo ni približno. Sad mi se dešava često pošto mi to posao imamo upite stalno ovaj, od ljudi koji već imaju gostiteljske objekte i koji su u velikom problemu. I zbog toga što nemaju plan, <laughs> a nemaju ni ljude, a već su u kanalu. kanalu. I... Šta dajmo sad? Mislim... Uh, taj scenariju je svakodnevica mnogih mnogih biznisa u Srbiji i mislim verovatno svudu u svetu ali ovaj, da to se ovde dešava da, ljudi lembi, utroše to. milione to su stvarno nest, nestnostni gubici ovaj, u ovoj posao ali eto to bez plana ništa znači... i bez optimizacije koja mora da Zapravo mi sa tom optimizacijom e, i biznis planom držimo posao živim i zdravim. I ta optimizacija, ali ta optimizacija mora da ima svoju meru. Taj biznis plan mora da bude što realniji. Ali i opet može sve biti drugače od onoga što jeste. Da, da, naravno, ima,
0: ima mnogo pomičnih delova, ima mnogo znači. mesta na kojima može da prokliza. Ali ono što je negde um, iz mog ugleda najvažnija lekcija to je da možeš da napraviš nešto što je fantastično mm -hmm. da. i to nije dovoljno. Nije. Nažalost nije. U poslu Nažalost, nije. to nije dovoljno. Džel, Prv... Bilo čemu u životu to nije, to nije dovoljno. Znači može neko da nastika najlepšu sliku na svetu ako nema ko da je veliča i da Jasne. o njoj priča
1: to uopšte nije više važno. Uh, koliko... Pitanja, preko 200 pitanja ja umem da postavim kada ulazim u saradnju sa nekim, to jest dok pregovaramo samo. Mislim, moj pregovor za posao je pola onoga što ću ja uraditi zapravo u konsultniku. A zašto? Zato što, evo to što ti kažeš, nije dovoljno da bude samo sve tako sadržajno, lepo, impozantno i tako dalje. Za koga? Zbog čega? Šta s tim? Kome? <laughs> to su osnovna pitanja. I ovaj, a da bi uopšte mogli da postavimo ta pitanja, krećemo od toga imaš neke pare. Ok, jasno je da ti kad uložiš, ne znam, 150 hiljada u neki stan, možeš da mesečno imaš povrat 200 evra. Je li tako? ili da uložiš u biznis i da rizikuješ i da se nadaš nekim hiljadama. Al tako? <laughs> Ali tako? Uh, Ali, investicije, sada ima mnogo para i ljudi traže način gde da ih stave. Prosto da one rade uh, pa da rastu, da da ne rastu ne i da se um... ne gube na vrednosti. Tako da se prosto sačuje. Prosto, uh, u nekih, de, na deset godina, 3% uh, od investicije je neka cifra o kojoj se uh, uglavnom uh, priča i vrti ta ušteda, jel tako? Ali uh, u, u biznisu je, jel te, što veći rizik i veća je, jel te, ovaj, uh, ta... Potencijalna dobit. Da, potencijalna dobit i... Ljudi se opredeljuju za ugostiteljstvo, a posao je čista industrija i jako je kompleksna industrija. Jer imaš previše ovaj proizvoda, onda imaš previše grupe proizvoda, imaš prekratke trokove, trajanja, imaš ekstremno kompleksan plasman svih tih proizvoda, ko šta? Ili ideš na foru, a idemo kao, da molim Boga da je neko darovit pa da može. Znaš, od konobara. <laughs> Ili ne znam, nekim drugim putem. Onda imaš, marketing, škite aktivnosti su široke, velike, koštaju mnogo. E, šta još? Može da imaš finansijski centar, pravni centar, mislim... Možda pravnika, računowođu, knjigowođu, pa još nekoliko ljudi nad svim tim. Finanskog direktora, neko ko će da odlučuje o tome sve. Pa onda frontmena, znači neko ko je PR mesta, pa neko ko ovaj, je... Pa PR i domaćina i tako da kažemo. Jedna, jedna, jedna... jedna. I tako sad ja nabravam gomilu, gomilu nekih uh, pozicija koje, koje treba imati jedan restoran, gostitijski objekt bil koji, te, ja sad tu mogu da nabrojim 20 ljudi za prostor od 30 sedećih mesta, Čete te 50 neka je. Koliko može 50 m, ovaj, stolica da, 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 da prometuje, ne znam. Evo, baš sam imao neku situaciju, kao neki rest, nekom restoranu je potrebno 250.000 inara dnevno da budu na nuli. Sad imaju tu radnike, ulaz, srvena, izlaz, ovo, ono, neku matematiku imaju, izgleda da je nemaju. Njima treba 250.000 da budu na nuli za restoran od to, 50.000 mesta, normalno restoran. ja u mojoj matematici vidim da bi trebalo da 150.000 hiljada bude njihov break-even. I gde sad, tu sad pričamo o 100 hiljada dinara dnevno. Gde se gubilo ova? Baš u tome što nemamo optimizaciju i nemamo dovoljno, dovoljnu stručnost koja može da pokrije nekoliko tih pozicija. Dakle, a, I mi nismo ni svesni da u gostitelstvu postoje ljudi koji rade bukvalno 3 do 4 posla. Ovaj a plaćeni su za jedan. Ili za jedan i ni po, ali nisu za četiri, nisu za četiri. Tak moju i tu je neka lova. E sad ja kažem, ajde okej, okay, ajde da naplatimo gostima. Mači nije više 1000 dinara, nego je 5000 dinara. Ili ne znam neke druge cifre, nema veza, je ovo lako za računanje, da kako, kako bi to izgledalo sad sa 5000 dinara da ti prodaješ nešto što gde tebi matematika govori da treba da prodaš za 5000 dinara. Sa tim svim ljudima koje sam ja sad nabrajao i koji su potrebni. Kako? Da li to može, da li ima kova će to da kupi? Da li ih ima dovolj? Pa tako je. I naravno,
0: što je skuplje, to ih je manje, I od manje grupe ljudi se ti na neki, na neki način voriš da ih upažiš.
1: Da li radiš za marginu od 150 ili od marginu, za marginu od 700? Ili 500? Ili 300? Nije važno. I koliko to ima
0: rada na tome? A koliko je samo da nešto što je poluproizvod spakuješ i
1: proslediš dalje? Zaključuje da je ugostiteljstvo, posao, profesija za ljude koji mogu da se bave raznim koji mogu da rade posao u raznim celinama, pa to, kažemo, ekonomija, marketing tako da dalje. Ali nije prirodno da se svi mi razumemo u sve. I to je još jedan ono, kiks kod svih nas, mislim, i naša samokritičnost je nekad, mislim, hajde budi samokritičan. I šta? Odlučiš da ne znaš. Ne, <laughs> Moraš ja še, da platiš. <laughs> ja Imaš i onaj
0: moment da ono, neophodno je da razumeš stvari, da. ali to što razumeš nešto, ne znači da to znaš. Tako je, ne značiš. Znaš da prepoznaš, ne znaš da napraviš. Da. Ne znaš da uradiš. I to što znaš da prepoznaš je beskrajno
1: vredno. Jer, jeste. Ti mnogo jeste. znači. Ali nije dovoljno. Ma i kada odlučiš da naučiš, da znaš što da radiš, U drugom nekom polju si ti manjkaš. Da, ne možeš sve odjednog. Ne možemo, nemo te odjednog. Ma mislim, stvarno je prekompleksan. Čak nije ako si blesan,
0: kao recimo ti.
1: Ovo. Jeste, čak i tako. <laughs> A,
0: zakomplikovali ste sebi život sa eklektikom, što pa. je malo suprotno u odnosu na naziv i sve ostalo. Da. <laughs> Ali zakomplikovali ste sebi život, napravili ste nešto što je bilo apsolutno obiđeno, spektakularno, spektakularno je propalo.
1: Jeste, sve baš tako.
0: <laughs> I kako na što ti je prva velika stvar dao si ne 100, nego 200% sebe kako ustaneš što je radan. I kako ponovo skupiš snage, hrabrost i sve ga da
1: kreneš što dalje. Ja os, mogu da se predstavim kao kroz maglu ali bi rekao to optimistično, mislim, možda i banalno, ovaj, ali otresaš pršinu i nastaviš. Nije tu kraj. Jako je velika muka i tuga kada ovaj, izgubiš tako nešto. Mislim, što god izgubiš, da si posvetio svoje vreme, energiju, ljubav, sve živo, odredi, promeni čoveka, i mene je to mnogo promenilo, ja sam Da, da, postao drugi čovjek. U kom smislu? Pa nekako sa emocijama sam po, drugačije počeo da ovaj, se nosim svojim, ličnim, prema mnogo čemu, prema prijateljima, prema, prema poslu, prema svojim obavezama, prema samom sebi. Najviše prema samom sebi. Drugačije sam počeo da, da mislim... Nekako uvek sam se trudio da, da doživljavam sebe. Dakle, razvojim se na dva dela i onda gledam ovog drugog. <laughs> ovaj, šta znam? Tad sam počeo da... Tada, to je bio period moje, teme, moje neke depresije i kad sam odlučio da... Mislim, bio sam stvarno depresivan. Jer sam izgubio mnogo, bio sam uplašen, strah od egzistencije... Ne, svima nama, uvek u nama. <laughs> I mnogo se lako upali. Ja ste, ponovno, upali ponovno se 90. ovako, možete upali kad hoćeš, tako je. Baš, mislim, velik strah je, taj strah je baš, baš. Ali, ok, I ovaj, iz tog straha se, pone, mislim, svi mi rađamo kao Fenix. I ja bar mislim tako da postajemo ovaj, na nekim poljima bolji.
0: Kada smo baš
1: uplašeni, da. Tu te pukne taj neki adrenalin, adrenalin i onda počneš da ono, si u nečemu i onda promeniš stvari i onda je sve kao okej okay, i onda opet ljusneš i opet ustaneš, tako sve. Ali tada to je bilo, mislim, okej, okay, to je neko odrastanje, valjda tako, shvatio sam te neke stvari. Tako, eto, tako je bilo, stvarno, bio sam prestravljen i to je to, a e, da, ali imao sam prijateljicu kasnije mi je postala kuma i imam i dan danas, živio u Australiji vratila se, koju sam pak upoznalo ono Miki Baru kada sam radio ona je tako dolazila sama ja sam s njom često pričao i tako smo se ovaj, upoznali, sprijateljili i ovaj, ona je ona je bila dizajner, modni dizajner pa smo samim tim imali temu pa sam radio nekoliko, ne, nekim njenim, nekoliko njenih revija Ovaj, i ja se nikad nisam profesionalno bavio manekendstvom, ali eto to je bilo nešto kao, meni je zanimljivo da se time malo pozabavim u slobodno vreme ona se, ona se našla tu kao moj pravi prijatelj kada je meni bilo tu jako teško mislim, neračunajući moju devojku s kojom sam tad bio živili smo čak zajedno ovaj Ona se pojavila tu kao pravi prijatelj i ponudila mi je nekakvu utješnu pomoć da sarađujem, da radimo zajedno, da... tako izmišljala je razne neke ovaj potpuno bezvezne poslove za mene da bi ja mogo da skrenem pažnju od te svoje tuge jer sam, jel te, tu nešto se desilo. Pa mlad prvi put, naša, stvarno bude deset puta strašnije nego što jeste, ali strašno je. Dok si mlad još je okej okay, jer nisi toliko lomljiv kad ti se
0: to desilo 45 prvi put, to je stvarno strašno.
1: Ej, pa meni se to desilo još jednom pre nekoliko godina, pa je stvarno bilo, uff, ali traje to kada se, kada, ja o dva puta sam imao to iskustvo da sam se našao u toj nekom, tom, u nekoj situaciji koja je strašna, um, traje godinama. Traje. Ali prođe. I nikad se ne zaboravlja. I nikad se ne zaboravlja
0: i ono što naučiš u tom procesu, mm. količina stvari koju naučiš u jedinici vremene je neograničana. Tako je.
1: <laughs>
0: ovaj. Šta se dalje dešava? Mislim, jedna od stvari koja se u tom nekom prethodnom periodu zanimarujući uh, eklektiku je da si se ti malo bio i odalje od kuhinja. Da se bavio ostalim stvarima dosta više. Verovatno si privatno nekako ono, živeo i dalje to sve. Kad je bio sloba ovdje, on je pričao da ste vi u tom nekom periodu pre 15-a godina pravili te, yes. nazovimo to, gastro seanse. Jesu. <laughs> Pošto nemam drugi izraz pa koji ne jako, bi koristio izraz. izraz terapija unutra. <laughs>
1: Može se reći. Ovo je gastro terapija. <laughs> da je da to napravo veme. bio
0: početak i, i njegove priče sa školom kuvanja il primo, da ti to odigraju jednu jako važnu ulogu. A to otprilike po vremenskoj liniji čini mi se da je to neko to slično vreme. E, šta su bile stvari, ok, otresuo si prešinu, malo si uspeo da skreneš pažnju sebi sa, sa samo katastrofe na ostale stvari, vratio si se u život.
1: Šta si dalje radio? A, t, da, da, mi smo, da, dok sam radio kod Zanimljivo vreme, samo moram da se prisetim da mi se posluže <laughs> vremenski tokovi, uh, pa kada smo radili, eto tok sa tomoj prijateljicom Ninom, uh, imali smo ofis i taj ofis je bio neposredno od male iguane u Požarevačkoj gde smo mi pili kafu iz čaše, late, znači dve... Prvo, informacija, piješ late, a ne veliku kafu s toplim mlekom, drugo piješ i staklene čaše koja je bila, pritom sediš u prostoru koji je samo beton, što je opet još jedan šok, mislim, meni to bilo prešarmantno i divno, nekako sam imao divan odnos prema tome, ali je svakako... Zagradi za u tom trenutku. Zagradi to, čuvaki. da, da, da. <laughs> Sećam se tu i pre toga bio neki restoran divljač i ono sa nekim kreperenim glavama i onda dolazi Betonska iguana sa, ne znam, jednom slikom i ne, nekim fantastičnim uh, novim zapravo modelima hrane kao što su, mislim, on otvorio svet beogređanima došao je sa ne, nekim fusion stilom koji je gastronomije koji je imao stvarno mnogo šta da kaže ta da su beograđani počeli da ovaj da su saz, počeli da da, da prepoznaju namirnice kao što su limunova trava kefir leaves ne znam tom yam supa ne znam talanski kari nane samo onaj žuti skezipce <laughs> a uh, pa dalje taj kari ta kari pasta ili kako to pa tako dalje tako dalje znači imao je puno nekih mjesto koje je stvarno dosta toga problem i mi smo tu živeli i ja sam u međuvremenu tu nešto malo raduckao sa njim na polju kateringa pošto smo dok je bila eklektika radili i to u to vrijeme takođe science fiction dakle niko nije pravio kanape za ono pri i tako dalje. E, mi smo to radili. Mislim, možda je radio neko, neki restorani, radili su, nije da nisu, ali vredno. I onda sam imao neki klijente koji su radili, pa sam radio sa njim, i onda on me, mene pozove da radimo ovaj, uh, zajedno uh, nekoliko godina kasnije u restoranu na Ćošku. E? Taj restoran na Ćošku, mislim, to je bilo tipa dve, možda čak i dve i godine kasnije, ta maligvana se poruš na se porušila zbog zgrade neke pa onda ja on pokušao u nekom malom još jednom prostoru koji je bio bez veze pa je na kraju došlo do tog teško je me za kaajde dođi da radimo tu zajedno tu sam ja u partnerstvu sa Dimitrijem Devetrevićem batom moim drugim mentorom je <laughs> uzetan čovjek stvarno pa vay mislim i pokojni Goran Jević je također uzetan čovjek ali i profesionalac stvarno je ovaj, mnogo uradio za, 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 sa, sa tim svojim restoranom. Ovaj, I ovaj, tu počinjem da radim sa njim tu poznajem, mislim, ne sa njim, radim za njega koko konobar. Umeđu vremenu sam stvarno kuvao svaki dan. Kod kuće postoja internet u to vreme, skidao recepte, mislim, nisam skidao recepte, nego vidim ideju, pa ja li te nismo imali namjenica, improvizujemo. <laughs> pratio sam, u to vreme sam pratio australijske kuvare, jer su oni imali tada taj period fusion kuhinja, kuhinje koja je bila, pošto ovo Australija ima najviše, najviše nacionalnosti na jednom mestu i tamo imaš sve moguće restorane, I, i te, nacionalne restorane svih tih ljudi. I to mesto je dosta daleko od svega. <laughs> I dosta daleko, i sve dosta daleko, i meni je samim tim to bilo wow. Uh, voleo sam da istražujem kako oni kuvaju i šta rade i tako dalje, i plepe slike, lepo izgleda hrana, neke nove namjenice, sve mi je bilo ja po ceo danas, samo sam o tome razmišljio i samo sam se s time bavio. Ko radi, ja kuam. I tako sam ovaj, uh, 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 upoznalo slobu kako kad, u, u trenutku kada sam odlu, uh, imao ovaj, uh, uh, neku radnju, a to je bio uh, 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 rad na mojoj nekoj kuvarskoj knjizi. Mi ćemo kao cookbook s receptima uh, sa nekim mojim prijateljima, smo pravili, radili to. Ovaj, ja kuvo, imali studiju u mom stanu u kojem sam živao tad spremo hranu i tako dalje a da, 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 pardon evo to, vreme A Goran je umeđu vremenu bio u iguani čini mi se, jeste to je bio period kada je Goran odlazio joj sa Ćoške i otvarao iguanu ja snimao knjigu i pojavio se sloba koji kaže ja hoću da pravim školu kuvanja I ja tu ulazim u partnership sa batom i sa vlastom, mojim sadašnjim partnerom, a isto tako i uh, ulazim u saradnju sa, 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 sa Slobom na ovaj, tom projektu Škola kuvanja. Tako da sam ja kuvao ozbiljno u tom periodu i uh, izučavao sam i ajurvedsku kuvanje i onda samim tim vegansku, ovo je veganskoj i makrobiotičko ovaj uh hranjenje, to jest kuvanje. Uh moja bivša uh, žena je bila nutricionista, pa smo onda to sve nešto kao zajedno radili, ali samo ja uporedio pravio tu knjigu, koju nikad nisam izdao. U stvari, da, nisam izdao. Ali sam je ovaj odštampao bio, pa sad više ne imam ni jedan primer, kad <laughs> Ali, ovaj, slobodan se pojavljuje sa tim, ajde da pravimo školu u konju i sad on, naravno, je li dobro da me pitao na vreme, mislim, on je hteo nešto da, 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 da počne da radi, ali ja vidim da on prosto nema ispustva u tome. To to, voli, ali ne. Voli, voli. <laughs> Da, ali ja znam. <laughs> A ja pod strahom propadanja <laughs> klenike, nisam dao da, da, da misli, nego smo ljudi znao, ne može slobo to tako, propašćemo <laughs> i tako, to nam je bio drive, ali uspeli smo. Naravno, sloba je super, e, vrlo je genijalan u tim svojim on je stvarno ima izuzetnu strasti prema, prema gastronomiji, mnogo voli. I to sam se videla odmah, sedeo je sa svojim prijateljicom i on mene pita šta ti misliš, ja mu kažem, ajde, uđemo to, napravimo, mislim, tu školu kuvanju, on ima neki, neki novac, to je hteo da uloži, uložio, krenemo mi, dogovorimo se kako ćemo da radimo, on ne znam, pravi fotografije, pravi ambijent, priča, priča što seve, a ja onda kao kuvam, uvodim ljude u to kuvanje kako treba da ispadnu ta neka određena jela i imali smo jednu ženu koja čisti tamo peretanjire i na kraju upočiti sve i to je to nastroje i a, mi smo hteli da im u školu kuvanja moje ambicije su bile stvarno velike i njegove ali prosto nisu mogućnosti dale to i mi imali smo jedan neki stan u nema veze imamo stan tu u centru i ovaj bio je bile to jedna prostorija gde mogu da se kuva sa dva neka šporeta a, to kao neka kućna atmosfera i druga prostorija gde se Uh, jelo, pilo i tako dalje. Ali smo imali ovaj u tim radionicama uh, posluženje od vino ili rakije koje je bilo mislim koji god piće može može da piješ sve vrijeme dok se kuva. I uh, imali smo nekoliko tema. Stalno smo izmislili nešto novo. Ovaj, tipa mediteranska kuhinja, japanska, srpska, lako naoko gde smo imali četiri jeva, okupimo ekipu, trebalo da se da i pa ljudi dođe i kao okupimo ekipu i sad mi se to kao kuvamo, više oni kuvaju, ne kao nego kuvaju, ja ne pipam ništa, samo ih usmeravam, pokažem i ostavim i sad vi. Jedno, drugo, treće i tu sam, tu sam razvio, jako dobro sam raz, razvio organizaciju rada i usme, i, 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 i ovaj, to delegiranje i ovaj, pravnične zvanje ma e, prenošenje zna, znanja da mislim mi smo imali radnu tablu pa napišem to 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 sve ja napišem šta mi radimo naš ali a, a, tajming je važan dakle neko radi ne znam seckanje luka potrebno je da bi mogao napreješ gulaš da ubaciš prvo luk jel tako i onda a neko secka meso pa sad treba da se ne znam, na, ne znam pripremi odmeri još ne znam vino dostalo povrće za gulaš i tako dalje i tako dalje i sad sve to ko kad sprema u koje vreme i kako jedan druga i ko dirigent <laughs> ja usmeravam oni rade ni jednom nismo imali kiks za godinu i po dana koliko smo mi to radili imali smo ih bezbroje Ne znam, možete ne. Ja sam zapravo u jednom trenutku izračunao, smo imali nekada oko 45 ljudi za ti godine i po dana sa kojima sam jako uvao. Nije nam bilo dovoljno, da, i tu svako večer onda mi to serviramo. Oni sve rade, ali sve ih mi tu usmeravamo, sloba slika, pravimo što seve, sednemo, jedemo, pijemo, sve vreme sa njima i to postane. I posl je posleo se, ovaj, to, uvećali smo se. Uvećali smo se. I onda su ukrenule naše famozne i ovaj, čuvene zapravo opklade ko će koliko da smrša svaki put se u tom roku dodatno ugujimo za par kila i nikad nismo to je bio period koji je bio ovaj, stvarno ovaj, takav, da, ali ne bilo nam nije nam bilo ni to dovoljno hteli smo da ovaj, i radili smo slovina ideja, ajde da pravimo za dečije rođendane neko kuvojnje da deca kuvoj Dobro. Uf. <laughs> ja mislim da je to <laughs> bila naša ono prva i najveća greška. Šalim se, sada je to ovaj nekako sloba ima jednu saradnicu koja izuzetno ovaj hendluje te ovaj radionice sa decom gdje oni prave svoju pastu, mešaju ona iragu, prave tortu od plasma keksa, neke bazične stvari, ali njima to prezabavno, rade mikserom, rade oklagijom, rade rukama, stvaru rade, znači oni budu prašnjavice, ali njima je to toliko zabavno. Gledaš onu decu, najsjećniji čovjek na svetu, što si im omogućio tako nešto da se oni ovaj, zabave. Mislim, stvarno je fenomenalno iskustvo, i to, 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 to bilo svoj svo toj deci koja, je dolaz, koja su dolazila i slavili svoje rađenje na taj način. Ali to se onda pretvorilo i u neke događaje koji su Ovaj, bili e, na bazi ovih team buildinga pa je i to planulo i kako bih rekao, to je, bilo, do, to je bio dobar biznis do trenutka dok nismo otvorili home. Nisam više mogao da se bavim jednim i drugim. Možda sam mogao, ali u tom trenutku je meni home-a bila mnogo važna stvar. Znaš, morao sam da napravim neku promjenu. Možda sam mogao da budem u, u, u igri zajedno sa, sa, sa Slobom ali možda i nisam mogao, nemam pojma, ne mogu da to opracu. Ne verujem da taj tempo može da se izdrži na dugi da. stasi. Ali sam sa slobom ostao i dan danas u izuzetnim odnosima, prijatelji smo, mnogo, mnogo šefova je tu još radilo, svi šefovi koji, mislim svi, ali mnogi šefovi koji su radili kod mene, su bili šefovi u njegovoj školi, koji su isto tako stvarali magiju, on sad ima i te neke časeve i tako dalje, ali to je jako lepo iskustvo, jer smo se povezali sa mnogo ljudi i ja sam na taj način predstavio ljudima neku novu gastronomiju u Srbiji, u Beogradu. Kako? Zato što smo mi kuvali jela koja ne znaju da spreme kod kuće, sa namenicama koji većina od njih nikad nisu videli, na način na koji nisu znali da je to, da, da postoji za promena toda. E, äh uh, zato to kažem 4-5.000 ljudi nije malo. Balda je super. Euh, <laughs> i tako da je tu tu su, oprosti, samo to važno je, uh, marza, uh, tu smo mi napravili uh, neku umrežavanje sa ljudima. Još a isto tako smo napravili umrežavanje sa Uh, firma. Ma ne sa firmama, nego direktan odnos. Vlastimir i ja, Vlastimir je stalno govorio, moj partner iz Uhomi, uh, uh, Fić, ajde da im pričamo tužnu priču. <laughs> Našu tužnu priču. Mislim, šala je bila, ali... Uh, uh, meni to, ja to i dan danas, mislim, stvarno mi je super kada se setim tog vremena, jer smo mi bili dva neka... Mlada momka kojima je dato nešto, mislim ja sam bio već i iskusan, ali on potpuno zelen, smlađe <laughs> od mene, pa samim tim je bilo tako. Ovaj, onako na neki naštrapav način smo davali sve od sebe i, na tom čošku, i u restoranu na Ćošku, posle u, u homi gde je jedan novinar to često vlasta pominja i ja volim da kažem i da pomenem da je neki novinar iz Blica koji je tu bio slučajno vlasto ga usluživo ovaj a on je i vegetarianac i ne pije i tako dalje ovaj poslužio neko gosta sa takvom energijom i strašću gde je ovaj čovjek napisao poslu u nismo znali to je bio možda čak i prvi članak jer je Bukvavno u toj nedelji kad smo otvorili homu. Malo su napisano, i bili iza čoška. A i bili su iza čoška, pa da čovek došao na topli obrok. Si, tu sreća, pošteno. I kaže, ovaj, a servis, sad ne znam šta je sve rekao u vezi restorana, kaže, ali a servis kao da im život zavisi od toga. Wow! I tako je počelo, mislim, a to ta tužna priča zapravo... Mi smo su uvek, uh, uh, mi smo stvarno bili mladi, mislim obojica smo imali ispod 30 godina. On je bio, ja sam imao koliko sam imao? ja sam imao 28-29, a on je imao 24. I tako, dva mlada šarmantna momka koji se nešto trude i mi smo se stvarno palili na neku novu gastronomiju koja u Srbiji nije bila viđena. I tako smo počeli stvarno, i ta homajeza. Eto, to je, stvarno postoje veliki brend. A kako je nastalak on? To dok sam radio sa Slobom, i ti svi ljudi i to umrežavanje, mi smo pravili rekordne pazare u promete u, u, ovom, na čošku. Mislim, tu ja sam video neku, neku mogućnost i opciju da mi možemo da, mno, da porastemo mnogo. Pored toga, Vlasta i ja smo također bili partneri i na Ćošku, kada sam ja tamo kuvao radio na tim radionicama, Vlasto je prosto davao neki e, servis i držao stvari u svojim rukama na jedan izuzetan način gde su se ljudi izuzetno povezivali sa njim. Što je mnogo važno, u servisu da nađeš tu meru da nikoga ne gnjaviš, da si mu dovoljno simpatičan, da želi da razgovara s tobom, i tako dalje i tako dalje, a ne znaš se, ne I to je onda jedan, drugi, treći, pet puta i 10 i ti postojash stalni gosti i tako i mi ih imamo u jednom trenutku mnogo. Evo sad smo imali ja to nisam doživio nikad u životu. Imali smo 10 godina ovaj firme, to jest 11, al nismo prošli zbog korone. I vlast ja kažemo kao da pozovemo ljude da Mislim, to je bil drugi, drugi put dokaz koliko smo, koliko smo se dobro umrežili sa ljudima, jer smo mi radili sve to iz srca ovaj, i prepoznali su ljudi tu originalnost i prosto iskrenost uh, u tome kako smo se mi obratili uh, našim, ovaj, našoj publici ili gostima i tako da kažem, uh, gde smo mi na, 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 na našem tom rođendanu imali preko hiljadu ljudi. Mislim, to je ono restoran gde možda uđe 100. Dakle, haos. Mi smo mislili da znamo iste ljude i da iste ljude pozivamo. Pa kao, aj, nema veze šta šaljemo istim ljubima sa teom. I mi kažemo, ma vlasto, ja imam bre 500, 600 ljudi sa ođem pozivam. Kažemo, ma je 500, reko <laughs> Kaže, you. <laughs> Iz telefona. Znam čoveka. <laughs> tu skvatamo koliko smo se koliko smo mi u ovih 10 godina uh koliko smo dotakli ljude. Paajde da tako kažem, ali to su periodi u društvu i životni ciklusi isprepređeni kroz 10 godina, to je stvarno onako impozantno. Mislim ja sam prezadovoljeno time, a, što smo mi postigli da od te home a, napravimo. Seća se kad smo otvarali Homa bistro, mi smo pozvali svega 20-oro ljudi i oni su rezervisali mjesto u bistrovo, da je bilo pre 7 godina, 6-7. Od tog dana, pa do dan-danas takav neprestano puna, ali u prvih nekoliko mjeseci smo imali toliko toliko nais do uh, uh, gostiju na restoran da smo mi zatvarali zaključavali vrata u periodu od 4 do tipa 7 kako bi ono napravili neku novu pripremili ovaj namirnice za kuvanje za, za 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 večeru do temere i da naravno opust, da da, da sta sve slegnj i tako dalje. Jednaš ono otvoriš vrata i tornado. Dakle ne može da ne može se da pastigne. Tako da smo odličnu stvar uradili u tom tu gde smo mi ah prilazi, prilazili svakom gostu. Ja sam ja nisam smeo dođem da kući jer sam moj razmišljao ja, šta ako neko dođe a mene nema ta nešto ono, ceo dan živiš u kafanju, šta ako neko daži, ja opak hoće da mu kajam, ja opak, kako opak, kako ono. Radili sam za desetoricu. I oni, ja, imali smo samo dve konobarice. <laughs> I dva kuvara i jednu pomoćnu radicu.
0: A sad imamo naravno 20 ljudi. Ono što je meni tu nekako bilo, bilo vrlo interesantno pa kad supr. se cela stvar počela dešavati, to je što, da. ok, I u tom trenutku je to novo. I u tom trenutku nema mnogo fine dining restorana u gradu i nema mnogo restorana no, koji, koji ne pakavaju. Pa...
1: Samo smo bili drugačiji. Mi nismo ni znali šta je fine dining kad smo otvorili bistro. Home u tačnije. Ali jeste bilo
0: posebno. Da. Ali ono što je meni bilo nevjerovatno tu, posebno kad gledam to iz današnjeg google kad se svakog meseca otvori neki restoran u koji je neko upucao neograničenu količinu novca i svega i to je raskoš i glamur i se ne volim ne umijem da se obučem za takva mesta pa mi je neprijatno da idem ali kad se home otvorilo ja nisam imao taj osjećaj pretencioznosti i svega toga, to je bilo vrlo svedeno prijatno, lepo toplo, ljudski a opet na nekoj distanci da nije nije kafan. Kako je uopšte to, kažeš, ok, to nije bio fine dining, to preraslo je, razvilo se u to, ali kako bi ti objasnio šta je to bilo na početku i šta je negdje bio vaš cilj, ok, vi ste imali kritičnu masu ljudi oko sebe, da, to ima. je jasno, ceo grad je pričao o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu i naravno da su svi jedva čekali da postoji još jedno dedicated mesto gde ne. mogu da dođu da dožive takve stvari ali prosto kao kako je to
1: kako je tekla ta tranzicija i evolucije pa evo ajde kažem par da od Home Home je uh, Homus mu radili naš na treći partner uh, Antonio Passarella je uh, se našao tu sa nama vlasti imenima mi smo već i znali željeli taj lokalkom kom se nalazi Homa Imali smo nešto malo para i uh, bio nam je potreb, bila nam je potrebna pomoć. Uh, što više, imali smo neku, našu prijateljicu, arhitekticu, s kojom smo mogli da izvedemo restoran, da ga skarabuđimo, da ne bude to-to. Ali mene duša nešto bolala, nisam, nekako nisam mogao da podnesam tu ideju da treba da bude skarabuđeno mesto, da ne bude restoran, doslojan, dostojan restoran nekom... Nekoj, nekom lepom izgledu, aj tako da kažem. Ovo, I Antonio se tu ponudio na jedan izuzetan način sa tako puno ljubavi prema nama i poštovanja prema nama, jer smo se mi već znali, da smo vlasto i ja bili prosto onako počestvovani time što on želi da uđe U, 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 u saradnju sa nama jer smo ga tako doživljavali mislim i dan danas imamo izuzetan odnos ali uh, u nam, nam u tom trenutku to bilo tako i uh, njegovo učišće nam je pomoglo da napravimo kvalitetno mesto mislim, to je da sredimo taj prostor i da ličina ne da bude neka skarabuđena garaža jer je to i bilo mesto neka i sigurno bi mi propali da, 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 da smo to pokrenuli kao takvo neko mesto, garažu, jer sam ja posle u video koliko je to mesto bilo stvarno rujna i moralo je da se uloži. Tako da je Antonio pomogao da dobijemo kredit i da napravimo to mesto i tako je to počelo. Um, Kako
0: ste razmišljali o tome što treba da bude ponud?
1: Da. Uh, tu je i Antonio došao sa predlogom da... Od njegove koleginica muž, naš jedan izuzetan arhitekta, a, Zoran Radojčić, se uključi u projekat, to jeste da on napravi projekat tog mesta i da imamo prosto plan, da znamo u što ulažemo, koliko će košta itd. itd. I Zoran Radojčić je na razgovoru sa nama, ovaj, tom, na, na temu projektnog zadatka, došli smo do toga da nam je bilo potrebno ovaj, nešto monumentalno i svedeno gde bi trebao naš servis, naša hrana, naše, naša ta energija da bude dominantna i da ona bude ambijenta. Ali da imamo i nešto monumentalno. I tu je, tako je nastao onaj betonski šank koji tu kao betonski šank, skalamerija ko zna koliko tona betona. O, ovaj, I odatle, mislim, mi smo stvarno samo imali bele zidove stolovi stolice u prostoru i taj beton, baš ništa. I to je bilo mesto koje smo mi, kom smo mi davali energiju, jer je takvo, tako je napravljeno. I tu ja mislim da je, ovaj glavna 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 stvar tog našeg uspeha to je da smo mi uh, to taj biznis personalizovali kao uh, Steve Jobs i njegov ovaj mislim sad poređujem se poređujem sa sa ne ne, ne pravim mene i Steve Jobs ili vlasti Steve Jobsa, ali ovaj tog nekog puta sve smo uh, sve smo radili isključivo na osnovu našeg, naše strasti prema prema tom biznisu. I bilo nam je važno da mi iznesemo nešto što niko nema, na način kako niko ne radi, na mestu gde ništa ne postoji, mislim u okruženju i tako dalje, tako dalje. Mislim imali smo previše tih unique selling propositions. I baš mnogo. I to je zapravo i diglo ovaj, podiglo pršinu da se priča o nama. Ali uvijek ima taj jedan moment kad uh,
0: osnivač neke priče ili osnivači, ako ih je više, ako ne možeš da staniš ispred toga i da ti predstavljaš to što radiš, možda ne
1: radiš pravo stvar. Ali mi smo bili to, mi nismo stajali ispred to. Mi smo bili baš to. Sva trojica. Baš to. 100%. I eto, to je, to je, tu je uspeh. Mislim, e, kako smo ga digli. Home
0: postoji, dakle, nekih 11 godina. Malo manje.
1: Malo više od 11. Malo više od 11. Bistro postoji, koliko ti rekao, 6-7? Sada će 12. Da, se, da naponimo, da, Bistro, 7. godina. Posle pete godine smo otvorili Bistro.
0: Šta je bila ideja sa Bistroom? Naslanja se na brand koji je već vrlo u tom trenutku utemeljen
1: na tržištu? Da, da. Tržištu. Je, da, da. Je, utemeljen je bio, bio je i pre, taj period kada smo otvarali bistro, bili smo izuzetno popularno mesto. Uh, mislim, imali smo taj uspon i bilo je nekako onako Prirodno da otvorimo još jedno mesto koje bi, imalo, koje bi uradili neku de, diferencijaciju od ovoga što već imamo, Al pod istim imenom. Mislim da nismo bili svesni šta to može da donese i šta to znači, sad smo svesni, a to je da smo dali ime nečemu što je postalo prestiž i što nije više, mislim što već ima nekakvu višu vrednost, dali smo neku dali smo bistrovu isto mislim to je sad homa bistro, ovo je homa fine dining pomogli smo fine diningu zato što se sad tu izražava fine dining a bistro tako što mi pojednostavljujemo fine dining i postoje pristupačno svima konforno, povoljno lepo originalno Hrana je opet svoja, mislim, sve su neke, svako jelo je neka kreacija. U tom trenutku bila sad, mislim, znaš. Ode moj kuvar na neko drugo mesto donese novi jelonik, a pravi neko novo jelo. Mislim, što je normalno uopšte neosporavan, takav je posao, uopšte niti ljutim, baš me briga. Ali je, znaš, ono nekako, u tom trenutku neki najosnovniji uštipci od Tikvica su postali posle pola godine u svakom restoranu uštipci od Tikvica. Ma, ali nigde viš. Dan-danas ovu saksiju u koju smo smislili pre 12 godina, pre neki, pre panelja u Portugalu, u nekom kao creative gastro hub, moja saksija. Nego nije bio šef da ga pitamo, dakle ti je isto identičan recept. Tako da smo napravili stvarno super stvari i tu je, ali i saksija, evo to, 12 godina neke saksije, čovječe. Saksija je komač. Ja više... A, Da, hvala. <laughs> Pošto, mislim, možda, možda neko. Nisam da stvarno jedemo saksije, ali <laughs> da. saksija je kolač. Saksija je kolač. Mislim, i dalje saksija i to je, mislim, super je kreacija za to vreme, pa i dan danas, izuzetno je efektna stvar. Pa eto, super, baš sam posao. Ja se svećam kada sam bio klinac. Ja, zaboravio sam ime tom šefu. Bio je u Mažestik, u hotelu Mažestik uh, executive šef ili šef, nije vežno. Koji je bio... Uh, veoma popularan uh, u tome što je napravio i izmislio mnoge neke recepte koji su uh, bili standard srpske gastronomije do skoro, a možda i dan danas. A to su smuđe na smederevski način, karađorđeva šnicla, uh, ne znam šta još beše, o, nema veze. Ja, ali, Ja kad sam bio klinac i kad sam kuo i kad sam se palio, bih sam znao, jo što bih volio da ja jednog dana napravim takve recepte koje će svi moći da ovaj, koriste i stvarno sam ponosan na to jer mnogo je recepata ja, ja godišnje sigurno kreiram iako nisam u kuhinji, pa bar 50 ma kak je više, 100 recepata 100 mislim, nije malo nije, možda hmm. i više Ono što... Uh, Ali kad kažem izvini sto, to je normativ kost, cena, sve, upotrebna vrednost, proizvedena i radi se. Takvih sto, ne onih sto kao. Ne sto ne što, ideja. Ne sto ideja, nego sto realizacija. Uh,
0: Srećam se prvi put kad sam svratio u Bistro, a ima tome pa 5-6 godina darovatno, ovaj, vidio sam ambijent, svidio mi se ambijent, Jer je baš onakav kakav ja volim da bude to, nepretencijo za neke vrlo mirne, lepe boje. Nije bilo prevelika gužva, to je nešto bilo u nekom periodu koji je realno pre Ručka. Znači mm -hmm. ne znam, možda sam u pola pa dvanes, dvanes imao neki sastanak taman da. pre nego što dođe gužva i sve je seo sam. Prišla mi je ovaj, devojka koja je radila, koja je bila divna, nasmejena, nenapad na sve ono što obično nije u našim <laughs> ne, restoranima i uh, pitala me piće ili, ili ručak I to su ja se rekao, pa mogu, mogu bi nešto da, nešto, da vidimo što da vidim. je kako i ona mi je donela meni i uz meni mi je donela kiselo mleko i uh, gibanicu i ja sam odlepio. <laughs>
1: Prvo to je mi od da
0: <laughs> jedna od najboljih gibanica koje sam pojao. Ove, da. Ali sam, sam taj moment kao e, ovo je potpuno nepretencijozna stvar. Nije Na mi donelo mi nešto čudno si to da živio, što nešto nešto autentično, naše. Nije stvar u tome da mi je donela kilo gibanice. Donela mi je jedno parče Prčence, i kiselo da. mleko. Ali je to toliko bilo slatko ja. I naravno, ostao sam i na ručku i naredna dva sastanka pomerio da ljudi dođu ne. tu i, i tako dalje. Imao sam jedno sjajnu, sjajnu iskustvo. Ali ono što nekako uh, ti si kroz homu, fine dining i kroz bistro, radio razne neke eksperimente sa kuhinjama i svim tim. Ali je uvek postojao ta jedan autentično lokalni moment koji se provlačio nije bio dominantan. U nekim periodima možda i jeste negdje se pojavljivo kao dominantan. sam ga
1: baš izžavao. Ali
0: nije bio preterano dominantan. Nije to, nije nikad to bio uh, srpski nacionalni restoran. Nikad. Kako to obično kod nas ljudi vole da naprave. Ali je imao to. Imao je taj moment, taj trenutak, taj začin koji treba da bude. I sad, kroz sve što radiš Ti si napravio suštinski revoluciju gastronomije kod nas, ali i načina na koji se naša kuhinja doživljava i namirnici sirovine koje ovde postoje. Slobe je isto priča o tome da ste u nekom periodu, opet u nekom društvu i tako dalje, imali te varijante da odete na turu po Srbiji zajedno, da pirotske ture, konkretno su se dosta prepričavale ne. i tako dalje, gde si okej, okay, naravno ti njih vodi da im pokažeš šta da. sve tamo ima i ceo taj kraj, stara planina i sve ostao, to je beskreno inspirativno, je li, sa, sa, sa kulinarske strane, ali ono što bih volao je da, da nekako uh, sada kada si u svakom smislu formiran i ostvaren čovjek u industriji kojom si se opredelije da se baviš kojom želiš da se baviš, koju voliš. I to se vidi u svemu što radiš. Šta je sada tvoja filozofija i tvoj pristup tome šta uh, kulinarstvo, odnosno šta taj biznis treba da bude? Kako mi treba da se s jedne strane biznis treba da bude biznis, taj deo je jasno. Ali kako bi mi trebali kao konzumenti toga da doživljavamo restoran kuhinju ponudu da to nije samo mislim to se mnogo mjenjalo percepcije ljudi se mnogo mjenjalo kroz godine ali i dalje nam fali malo civilizacijski da dostignemo neke stvari financijski smo možda stigli do nekle ali još uvijek nismo evolutivno stigli svi to gdje treba nekako taj ta tvoja tvoj lični put se jako vidi kroz to šta si radio i kako bi ga ti opisao, kako bi ti definisao to? Baš je učinno, ali mislim... Takav sam ja, moje pitanje su generalno dosta komplikovane.
1: <laughs> pa mislim, uh, fuh, mm, mi smo, mislim, moja ideja je uh, uvijek bila da restoran mora da da osnovnu ono, ono osnovu Koju, koju čim se restoran bavija, to je ukusnu hranu, zdravu ukusnu hranu. Sa so, krežem zdravu, tu postoji neki twist, ali posle, ali ukusnu hranu, jer bez uk, svi se mi na neki način vezujemo z ukus. A ukus, sam, sama reči, sama, sama, sama misao, kada kažem ukus, ima i ovaj može da se uh, 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 sagleda i, i u onome kako, kako, je, m, kako, je, kako je naše držanje kakvo je neki, nekakav izgled znaš ono kad kažeš uh, e on je bez ukusa ili sa punom ukusa znaš neko ko zna dume, da se da ima nekakvo držanje i tako dalje Ko je sastaknо je al te od emancipacije, vaspitanja, znanja i tako dalje, tako dalje. Am i to kako restorane možemo u budući da, da doživljujemo ja mislim da je važno da ovaj, pre svega se treba razumeti restoran res, restoransko poslovanje i to što znači restoran jer ima mnogo nekih sitnica i detalja koji to čine, ali čini mi se da svi mi ne znamo baš da, da, da ono kao ga prihvatimo u potpunosti i to je ono kao što malo pre ti kažeš o fajnim restoranima za koje moraš da se obučaš. Ja sam juče sedao imao gosta u restoranu koja meni kaže pa ja pare leba da nemam, ja bi, ja bi živao u luksusu. Ja <laughs> sam, sam se oduševio njavom <laughs> izjavom. Ali zašto je on to rekao zapravo? On je čovjek koji voli da se obuče, da se uh, ponoša u skladu sa, sa nekom situacijom. Naprimjer, on kad pokazao mi dakle, neke sve, ovaj, primere i ja sam stvarno od, odušljen. Tako da postoje restorani u koje odlazeš, mislim restorani, mesta gde se hranimo, imaju raznorazne neke ono, sad, karakteristike. Karakteristike. <laughs> Tako da naravno možemo ovako u šorcu i patikama i u pidžami bukvalno ispred zgrade da se iđemo i da kupimo neki, ono ne znam, parče pice i da ga, ili burek i da jedemo usput. Mislim, što kao to, ništa nije ružno, ili da? Tako je, to je okej, okay, ali isto tako, kad idem u fin restoran, treba da se obučem. Mislim, možeš ti da odeš u papučama, i u, čak i u šorcu, ali ako to izgleda, ako je primjereno stilski za to mesto, vrlo je jasno kako mogu da izgledaju takve papuče i šorcu <gled> i one druge papuče i šorcu za pizzu i ovo. Ovaj. Tako da su to neki nivo i finoće ovaj, koje, koje, ko, sa kojima mi treba da imamo nekakav odnos, kada su isto tako i restorani, jer oni imaju tu neku, taj neki nivo te svoje finoće. I mi svi to i biramo na osnovu finoće koja nama imponuje. Dakle, ja mogu da imam ne znam, pretenzije da se hranimo u ovakvom ili u ovakvom restoranu, kao naviku, ali opet je i okej okay, i lepo je da odem mi opet <laughs> na tu pizzu i u taj fajn mislim, pa, pizza parče. Mislim, uvijek postoji taj moment to... ovaj, da, da često kad, kad
0: pričamo o svemu tome, dok ljudi ne razumeju da je prosto neka vrsta iskustava u životu, bilo da je u pitanju gastronomije ili nešto drugo, nije za svaki dan.
1: Pa i nije, samo nije. Mislim, evo ja mogu da poredim na, na osnovu home, fine dininga i bistro. Bistro je restoran, mislim, sadržaj u kojom možeš da... Dođeš na brzi biznis lučak. Ma možeš da dnevno imaš i doručak i ručak i večer, to je jeste naš cijel poslovanje, da mom komšiji budem dnevna soba, sa full servisom, da on može da radi, da ja mogu da mu poslužem doručak, ručak i večeru da može da dođe sa prijateljima na opuštenu, da može da pravi neku romantičnu večeru, neku te, intimnu atmosferu, pošto svaki stoj ima svoju. Ta sjelica je čuda. Znači, kao, uh, mislim, izgleda ako da si u kokošinicu, znaš ono, kao iznad hranilice i svi su tu. E, baš tako, to je neka čudna psiholova. I ti kada sediš za stolom gde ti je tu lampa, ti ne primećuješ ništa oko sebe. Nevjerojatno koliko intime to daje. <laughs> Zanimljivo. A možeš da napraviš i poslovni sastanak i da ti isto budete? Pa što hoću da kažem. Dok recimo, fajn restorani su gastronomski performance. Mislim, mi performiramo našu umetnost i to je suština. Mislim, to stvarno i definicija je zapravo. Ti u fajn dining restoranu performiraš nekakvu umetnost na mnogo načina, u različitim stilovima, povezuješ mnogo toga, ali to je umetnost. I to je, naravno, možeš da, je, možeš da ali je, ima previše senzacija, koje su nama možda ono, i previše, nepotrebne, nisu nam organski potrebne. Znaš, ono, kao prirodno, treba da se hraniš, da bi prosto zadovoljuju zadovolju funkcije organizma. Ovo je doživljaj. E, kad ideš na doživljaj, mislim, kad ideš u pozorište, obučeš se, je li tako? Kad ideš na izložbu, na event, sako, sve, lepo, doteraš se, pa ideš, e, tako i fajn restoran. I to tamo treba da se očekuje. Dakle, to što smo mi dali nekakav art i performance.
0: E, sad, jedan stvar koja je vrlo važna je to što si, što si pomenuo da... Uh, hrana trebala da bude zdrava i ukusna. Tako. Je. Te stvari obično ne idu zajedno kod nas. Pa dobro, to je samo u svesti. I baš je to. Ne, ne, mislim to da. može da se napravi, nego po defaultu, jeste, ljudi ako, misle tako je. I ona varijanta ako je ukusno i isplunika. <laughs> ja sam ja. kroz sve, ja. sve ovo ovo zvuči. Pa jeste. Sve što ti se sviđa, to ne smeš ali može bareno povraći. Pa onda shvatiš da nekoj od barenoj girilovanog povraća može napravi čudo. Samo treba da ume. A može da napravi i da bude karton. Znači... Može da bude, da. Može svakako da bude. <laughs> ja sam par puta imao priliku i, i nedavno kad sam bio, ovaj, kad smo se videli, na, da probam nešto sa novog menija i sad, ok, ja sam stvarno video svašta u životu i probao i bio na raznim mestima, ali jednostavno, postoje stvari koje nikad nisam ni čuo ni video i ja te pitam da mi objasniš, ti mi objasniš i kažeš dobro i to je jedino što treba da mi kažeš ja probam i ne da je dobro, nego, je, nego sam ja pričao tri dana o tome. Fakt. E, to je super, to je benefit. A, a nisam došao i nisam pojao ono 20 vapa što očigledno volim da radim, jel? Mm -hmm. ovaj, nego sam probao nešto što je veganski Što ima zapravo gome u stvari koje ja pojedinačno volim, ali ih nikad nisam jela u takvoj kombinaciji. Tu ima i nekih pečužaka, nekih žitarica i svega toga. Ali celo iskustvo je potpuno nesvakidašnje i neverovatno. I sad taj moment znaš, pravljenja i, i fokusiranja na zdravlje sa jedne strane a sa druge strane neukusi i mirenje te dve stvari da dobiješ proizvod koji je zaista zaokružen i ono što treba, to je možda najviši nivo te umetnosti o kojoj pričaš. Je napraviti nezdravu stvar koja je ljudima ukusna nije preterano teško. I nije ni strašno ako je to opet nešto što se povremeno konzumira. Pa kao, okej, okay, možeš, možeš jednom da pojedeš i kolač koji nije zdrav, da pojesti jednom u dve nedelje, pa nije bitno nek... Ja uvek kažem, daj, taj, ako jednom u dve nedelje jedem, daj mi nešto što ću nešto stvarno da da raditi. <laughs> da. Nemoj mi davati ono neki sirovi kolač koji je više gorak nego što je sladak. Ne, ne mogu. Znači to jednom u dve nedelje, daj, vrate, nešto što će da mi stoji u nepcima narednih tri dana. I kad me pukne šećer da, da znam da sam bar stvarno haj. Kako je izgledao uh, taj moment i prosto uh, to št, uh, upoznavanje podneblja, namjernica, kuhinja, pravljenje fuzije iz svega toga, izvlačenje na, na jedan najfiniji mogući način ukusa iz svih tih stvari, to je upravo vrhunac te veštine, ali šta su, šta su neke prekretnice u tvom oblikovanju tvoje kulinarske priče? Pričamo o onome što radiš za sebe. Ne onome što radiš za, za, za klijente, mada i tu naravno toga ima, ali prosto ono
1: što radiš za sebe je ono po čemu te i svi znamo i prepoznajem. Ja nekako uvek radim za sebe, ne umim to da razvojim i to stvarno tako uvek se dam i uvek želim da napravim nekakav uh, sadržaj koji bi bio dobar za tu priliku, ali... Šta se desilo, šta se dešava kad kada, kada kuvamo, kada kada ja razmišljam o o o o, o, o pa da kažem o ishrani, e, to je to reč. Ishrana gdje tu, šta je tu zdravo? U ishrani postoji sad mnogo neka, mislim mi možemo da analiziram, da, 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 da tražimo raznorazne primere o tome šta je zdrava i ishrana i što je naučno, što ovaj, ovako šta priroda naša traži itd. i tako dalje. I okej, okay, mislim ja se time bavim pa, mi, pa o svemu ponešto znam i čitam i pratim i prosto zanimam i onda iz toga svega dolazim do određenih rešenja kada je u pitanju zdrava hrana. Uh, zdrava hrana za mene je uh, mi, i prosto, što je zdrava hrana, eto da objasnim što je zdrava, zato što mi uh, tragamo za tim ukusom i nama je super kad jedemo onako uh, crunchy, burnt piece of uh, fatty meat to je ukus koji je, ja bi to samo to jeo u životu znači ništa drugo ne bi probao I sada mi možemo to sebi da ove priuštimo i tako se hranimo i naravno postajemo bolesni. Moramo da jedemo zdravo. Kako da jedemo zdravo, a da, nam ne bude, a da nam bude opet nekako ukusno i da nas na neki način uh, za, pridobijemo pažnju ljudi koji, koji koji žele da se zdravo hrane. I, pa čak i oni koji se suštinski zdravo hrane, da dobiju nešto pa kao vau, vidiš što može ovo da bude dobro. I uh, to su uglavnom mm, namirnice biljnog porekla koje mi nunus imu izuzetno minimalnom količini jer naš ovaj organizam, mislim naš želudac može da primi nekdo oko 400 g hrane, normalan želudac neki mogu da primi više, ali normalan želudac 400-500 g neka je gde je otprilike četvrtina proteini iz mesa, mislim meso, a gde je preporučljivo 75% ovaj vlakna. Dači povrće. Ili voće. Al opet pa postoje i te neke ili pa ži, mislim ona mahunarke i tako plant based, ali je opet imamo i tu sad neke raznorazne ovaj a, 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 modele kako se prosto neke namenice s drugim pak ne složu i tako dalje. I sad svi mi nekako privrgavamo se zdravoj ishrani, to sad sve što je da pričam svi znamo, ali ovaj privrgavamo toj a, zdravoj ishrani jer shvatamo da nam je ono kao pa i u godinama 134, pa i ranije, nije važno. Shvatili smo da je hrana lek. Kad sam malo prepomenuo Ayurveda, meni je to baš dosta značilo ovaj, u životu dok nisam imao restoran nikakav, pa sam kuvao kod kuće i izučavao Ayurvedu i Ayurvedsku ekstranu. To sam shvatio koliko je važna, važan taj odnos vlakna i na koji način i u koje vreme u naš organizam i koliko nas to čini zdravim i koliko nas vodi na neki isprvom put jer sam se ja tada kada sam tako kuvao i jeo lebdeo kao neki vilenjak toliko sam se dobro osjećao ali ok promeni se znači to je za to je pak potrebno neko nekakav način življenja koji je onako malo zahtevno je u odnosu na ono kako se zapravo danas živi i šta sad ja dolazim do toga da treba da se ovaj bavimo povrćem ja povrće ja suštinski volim da jedem povrće i uvek ja uvek imam taj problem kad jedem meso kao ja o bože pojeo sam pola kile mesa treba da pojedem sada 6 kg povrća <laughs> što ono kao da mi napravi ravnotežu a nemam gde da toliko da stavim mislim iskarikirao sam ali stvarno nježan. I ovaj odatle je sam počeo da 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 tražim neke sadržaje koji su po Monako svojstveni mom mom karakteru i mojej energiji i tako dalje. I svaka namirnica ima svoju anatomiju, kao što životinja ima svoju anatomiju koju mi jedemo, tako i, ne znam, neka žitarica ili paprika, povrće, zvoj, šta god, ima svoju anatomiju. I odnos prema ob korišćenju svih namirnica na ovom svetu mora da ima svoju nekakvu ovaj e, vrednost i tako da kažem i onda kada se to znanje i umeće umnožava oko toliko namirnica kojih ima previše na ovom svetu gledajući iz tog Googla, se ovaj u mojoj toj e, Zopravo tu se Tu ja dođem do toga kako da spojim sve te namenice, na koji način da ih obradim ili ne obradim i a, serviram i plasiram i, 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 i odušem nekoga, to da mu dam benefit. Slobodno, kaže, oduševljeno. Mislim, ne moraš da. ti i ali oduševljeno. I to mi je, ja, ja, ja idem samo do oduševljenja, ja ne puštam jelo dok nekog ne vidim nečiju facu da se oduševio. Ako vidim od troje jednog da se nije oduševio, to ne ide napolje. Mislim, ne izlazi u porodiv, ne ide, ne ide u restoran. A pre nekada smo radili nešto genijalno sam, sam zamislio i ovako i onako... I dođu smo do toga, znači stvarno, bavili smo se danima da izguram neko jelo i na kraju, ve, mislim, ne većina, 20% njih, nešto, neki neće ni da probaju, neki ovako, <laughs> nećemo da radimo. Tako da, eto, ako sam dobro objasnio, a mislim da sam bio previše opširan, pa zbog toga, <laughs> ovaj, mislim, i mogu još opširnije da budem, jer stvarno, Da mogu živiš. da dam primjer nekog jela, pa da, da, da pričam, ali evo na primjer, kažem, ajde pravimo neku salatu koja će da liči na šopsku, baš volim da jedem šopsku, znači ono, cepne šopsku i kao možemo da jedemo parče jagnjetine i topnum je. E sad imamo neku jagnjetinu ponodi koja stvarno vau, wow. ali ajde salata. Koja salata, imam pojma, ajde sad kao prave se sa, sa sezonske jagode, su bile, mislim, to je sad smo promenili, ali, ovaj, sezonske su jagode, e, rekao, super, ajde, jagode ćemo da, 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 da upotrebimo, mislim, ništa novo, radi se salata sa jagodama, mislim, šta smo tu izmestili, ali onda sam, jagoda kao takva, najlepša je kad je sveža i kada ima ovaj, prosto, tu, ta, 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 tu sočnost i kada je, ukusna. Treba je kupiti na pijaci da bude baš takva zdrava i ukusna. Dakle, ne, ne dođe ti kad kažeš dobavljaču, ja, donesi mi jagode, kilo, 2 pet, nije važno, on ti donese mislim, mislim, mešta, <laughs> doneseti <laughs> mešta. Šim da ideš svaki dan na pijacu. Jel' tako? Kupiš jagode. Mislim, ono kao najbanalnije stvarali vreme, logistika ovo. Hajde, napravimo salatu sa, sa jagodama. Onda jagoda, onda pored jagode, kako bi mogli to napravimo, tu šopsku, kao ubacimo unutra, naravno luk ne ide, neću mogao ni stavljati, ovaj, mislim sa jagodama, i ovaj... <laughs> Uh, ja volim da bude šopska ljuta ajde kao, da stavimo neku, pa stavimo malo jelopenju, pa kao kakav ćemo dresnik da pravimo, pa ajde da ga napravimo s pistačima to je super, kao pistači, javode lepo zvuči, probaš dobro uuu, tu bi bio dobar kozis sir jer pistači pa kozis sir baš bude pa, ajde da ne bude klod kozis jaja, napravimo sladoled, A, ali sladoled mora da bude, znaš ono, kao mnogo je sirasto, predominantno, pa daj da go ublažimo sa jajima, da bude baš, baš sladoled, ono sa Ko, kozi mleko mi ja ima pa napravimo mi taj sladolet koji naravno nije sladak ali tako lepo ukus ima pa hao, šta ćemo još gde tu su ostale sastojice aha ajde onda uzmemo da, da uradimo ne znam uh, krastavce pa krastavce ćemo čuvati u nekom uh, sirćetu iz amfore da budu još i kiseli jer je to ono što treba krastavce ima slano sirće iz amfore to samo krastavce Aha, pa paradajz, pa koji ćemo pravići, još nije stigao paradajz, pa ajde da stavimo neki cherry paradajz, pa ajde koji, pa ovaj, pa dođemo do njega, pa šta ćemo radimo, glupo je da imamo onu opnicu, pa ajde da je oljuštimo, pa onda ljuštimo ovo, taj paradajz, pa onda moramo da imamo uvek oljušten paradajz na stanju, onda stavljamo u neko ulje, aha, bilo bi dobro da bude ulje aromatizovano ovaj, dženoveze bosiljkom, pa stavimo ulje koje je aromatizovano dženoveze, napremu i ulje naravno, pa gde je tu salata, nema ništa zelenog, pa ajde ko, šta je to zeleno, pa ajde da vidimo šta bi tu moglo da bude, pa onda izaberemo neke, neke te male izdanke raznoreznog bilja, neku kombinaciju napravimo, i kao nešto još slanog, kika, aha, masline, pa ko je, pa kalamata, pa dobro, ale ajde nešto da imamo, pa ajde kao da ih ispečemo, pa onda pečena maslina, i... Probaš i... Aha, da, da, zaboravio sam. Kao neki limunov sok, malo kiseline, mm -hmm. fali. Aha, pa ajde, nećem... Pa ajde da stavimo ovaj, uh, uh, sirće od uh, fermenti... slanofermentisanog limuna. Pa ajde i to. I onda kao posuliš taj limun, vakumiraš, ta čekaš ga da se, da izfermentiše, onda tu taj sokić je, taj to sirće od limuna koji ima romu, kore limuna i onda probaš tu salat i ti si u fazonu, wow što je to dobro. I to je to, to nema šanse da ti zaboraviš da je dobra salata.
0: I isto nema šanse da je napraviš u kući nikad. Pa
1: nikad, jo. pa nema šanse, mislim to. Dobis. Može, mislim ima stvarno genij onih uh, home uh, šefova koji znaju stvarno kuju ludački stvari i mogu da se posvete na drugačiji način nego profesionalni šefovi, ali ipak je ovo profesije i mislim ni ne treba to čovjek da radi kod kući. I gdje smo mi stigli? Ja sam sad primio samo te salate, mislim to mislim svako jelo je takvo, ni kao to, kao al ovo je i salata jedno od jednostavnijih jela, mislim od jednostavnim procesima. Ne da mi to domo, donosimo do nekoga gdje se da se konzumentu podrazumeva da dobija ono što je tu poručio, je tako, proba, a, lepo je super, ali taj rad i ta energija i to raz, sve što i za tog tanjera i to je zapravo tog zaloga. I tu je posao. Sreće, pa nije komplikovan. Sreće. A veliki je rad, stvarno. Jedna
0: od, od stvari koju smo pominjali prethodno, volio bih da napraviš neku kratku retrospektivu toga, je zapravo ta neka dostupnost sirovina i svega ostalog koja je bila vrlo skromna 90-ih nije postojala, 90-ih smo bili srećni, nijemo bilo šta da jedemo, onda 2000-ih smo imali da priuštimo da jedemo, nismo baš mogli mnogo da biramo. Da, da, da. Dok je sad situacija dosta, dosta, dosta bolja. Naravno i dalje... I dalje nema baš, nema baš svega, svojim. ali jeste mnogo bolje i generalno i što se tiče sirovine i što se tiče gastronomske ponude grada, ti u Beogradu možeš da probaš mnogo različitih i da ih probaš na jednom jako visokom nivou Jest. za neke prilično pristupačne uslove u poređenju sa tim kako je to u da najrazvijenijim zemljama i sve ostalo. Kako je izgledalo iz tvog ugla kao saučesnika, ali i neku ko je posmatrač sa bojnog polja, kako je izgledao
1: taj proces, kako se to menjalo i sirovine i tržište? Jo, da, vrlo zanimljivo pitanje. Po pa, mnogo se menjalo, sve se menja i dan dana se i menjaće se sigurno. Haj počnemo od danas. Danas je tema e, zdrave hrane. Zdrava hrana je tema zapravo. Euh, očuvanje životne sredine, a e, euh, očuvanje zdravlja ljudi pridaje se velika pažnja i važnost samoodrživim sadržajima, konceptima u svim industrijama, ne samo u gastronomiji, ali i u gastronomiji. I sad su to teme na koje se ponuda sirovina i pristupačnost sirovina za rad nama u kuvarima i u gostiljima je drugačije od onoga što je nekad bilo. Mislim što je bilo pre par godina. Pre par godina je bilo važno da imaš sve moguće katove, svih mogućih krava sa Novom svetu ovaj, za grill. I onda smo, to je bila pomama za tim, ko će da ageuje meso, ko će da uveze meso, ko će da to proda, ko će da to sredi i napravi. Zapravo trend dosta određuje, trend kao takav, i šta znam, nekad je bilo teško doći do namjenica koje su to e, azijskog karaktera i dan danas u Beogradu, evo sad, na primjer, za to age-ovano meso i za, ne znam, uveženo to meso i za te azijske neke neke ima od svega po par nekih ljud, firmi koje se time bave. Da u, u tom distribucijom uho reki. I mi na neki način dođemo do toga, ali to je sad kao period, znači, evo za taj azijski mod, ovaj, period kada se to dešavao. bizniklo je u 3 do 5 godina onoliko azijskih restorana što su je što tajlandskih što kineskih što fusiona što ovako što onako. Mi sad to više kao podrazumijemo, mi smo prošli taj nivo te igrice, sad kao bavimo se ovim čime se sad o čemu se sad govori, a čime ćemo se baviti u narednih 5 godina. smo imali period gdje se to malo koje mogu da ostvari kod nas u Srbiji, ali je bila tema na svetskom nivou molekularna gastronomija. Mislim, kao pojam je to bio, uh, je bila posledica nečijeg genijalnog rada Ferana Adrije pre 30 godina, njeni 20, koji je uradio čudesne stvari za, u, u gastronomiji. Na, no, ne znam, bio je mentor mnogima koji su danas najveće face na gastronomskoj sceni. Uradio je hiljul nekih manjih projekata koji su poboljšali uh, uh, ovaj, gastronomiju i, i opštu svesto o gastronomiji. I njegova dela i dalje postoje i stoji i podrazumevaju se. Znači, to je bila sad samo kao neka, neki period koji je trajao baš dosta dugo, ali mi to u Srbiji nismo baš toliko onaj, nismo uhahali na tom vetru. Ta da smo bili u u u u u u u teškim sitno, no da je ve bilo u teškom stanju, pa onda nije ni bilo realno, nije ni dolazilo to do nas uopšte. Ali eto taj neki fusion Goran Goranević i ceo taj momenat Azije koja je preplavila štržiste i sve to ima. Bilo i bio i period sivog tržišta koje sad više ne postoji mislim za takve poslove ne znam za druge, ali za te više ne postoji dakle sad sve je ono, legalno dolaziš do namjenica neko uvozi snabdeva i tako možemo sve šta da nađemo ali, ali mislim da to više zapravo nije ni tema jer možemo stvarno sve da nađemo u krajnim slučaju ako mi je potreban neki kavijar ili ne znam, neka posebna soj ili ko zna kakav neki uh, fer, fermentisani proizvod ili komad rib ili tako dalje, možemo do svega da dođemo zato što sad lako možeš da uvezeš i možeš lako da nađeš na netu gde to ima ako nema u Srbiji i možeš to da koristiš ako želiš to da koristiš, to je ako možeš da platiš i ako imaš isplativost u tome ovaj tako da se sada svi mi okrećemo ka tom nekom nekom a, o, o, konceptu samodrživosti, prirodne hrane, domaće hrane, to free range, organic, bio, natur, kako <gled> god mi sad sve to možemo da nazovemo, sa minimalno intervencija, a, 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 koje 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 su ovaj a, u proizvodnji hrane koje su ovaj potkovane nekim hemijskim jedinjenjima koje nisu zdrave, ni za prirodu, a za zdravlje čoveka. I sad mi idemo svi ka tome, mislim to je sada ne trend, nego uh, srećam se o očuvanju prirode sredine i, i, i zdravlju se od govorilo, ali čini mi se da se nikad nije više govorilo nego sada i to svakako postaje trend i mislim da ćemo svi se okretati ka tome da predstavljamo našu, da predstavljamo da pravimo hranu od namirnica koje su ovaj proizvedene na zdrav način i samim tim mnogi manufakture i mnoga zanatvaće ovaj se sada još više ovaj će biti gdje ćemo mi da se povezujemo sa tim da možemo da pravimo našu novu hranu i da naše nove koncepte restorana nastavimo.
0: Da, postoji taj moment da zapravo mnogo više tih malih će imati šansu da obstane i funkcioniše i neće biti isključivo vezano za ekonomiju skale i količine. Da što je, je nešto na čemu smo se bazirali jeli, prethodnih 50 godina bila je situacija da je planeta gladna, problem gladi je rešen tako što je razvijen ono, hemijski metod kako može da bude veći prinos može da bude veći plot, sve ostalo ali to što smo dobili i veća bolest i kvalitet svega toga taj aspekt zdravlja ukus svega toga, to je ono nisi pojao 10 godina paradajez koji ima ukus,
1: kad naletiš slučajno negde na paradajez koji ima ukus, setiš se kako tako je to bilo, je. pa ti bude čudno tako je, evo sad u Španiji mislim oni imaju taj običaj da donesu dobar paradajez pre bilo čega donesu ti čovjek pa svaki restoran, mislim svaki, većina ponose se time što imaju takav paradajez to radi i italijani to radi svi na celom svijetu to. to je nekako u nama da se mi I što je dobro, hvala Bogu da je to sad pravac. Mislim, prepoznajem svuda gde god da odem, to vidim, vidim. Imaš, imamo u Hrvatskoj, imamo u Srbiji, imamo eto, u Španiji, imamo u Italiji, sve gde god. To je dobro da daneseš to. Ono što, što sam htio da te pitam. kuvanja, samo sve. So.
0: Pa i treba ni što više. Ima taj moment ukus paradajza kad je paradajz dobro i nevjerovatan. Bilo koji nije pa važno. Pa miris. Ali miris. <laughs> znači miris paradajza, dobro paradajz salata kad zamiriše, to je, to je prosto ono Jedan od najlepših yes. i, i, i nakon toga možeš da pojedeš neograničeno
1: svega no, ostalo. Mi se hvatamo za tak paradajst kao nešto što nam je to kao što stvarno je posebna, posebna na, na biljkica i baš je ukusnan. Ali tako treba da je, mislim, tako bi trebalo da bude, mislim, sve namjenice bi trebale da budu na tom nivou zrave. E sad, što ti kažeš, mislim, mi možemo da se u nekim situacijama, jao, Bože, koliko mi... Mislim da je važno da shvatimo onu poruku manje je više. Baš sad u ovoj situaciji kada na, neko sad izmišlja no i koju ću da predstavim. Naprimjer ja kao šef da li bi ja mogo sebe da zamislim sa 20 sirovina? Baratno samo s 20 sirovina. I pravi hranu samo s 20 sirovina. Paradajez, paprika, ne znam, neki kukuruz, Kakav je, takav je, mislim ono prirodno napravno, to je to, ne znam, neka kokica tu koja možda se upotrebi ili ne znam šta još, ne znam, neki, moj sir, koji, neki sir koji mi je došao do meni i tako dalje. Mislim, to sada kada bi šefovi počeli da koncipiraju svoje delovanje na osnovu nekog izmišljenog ranča ili pravog ranča, odakle, će, odakle bi se snabdevali time što je sve prirodno, organski sada ubrano, Evo ja juče čupkam neko grožđe dok sam servirao neki sir sinoć zapravo. Era i, i kažem baš on mom kolegi rekao: "Brate, da li je moguće da, su, da je ovo grožđe od prošle godine?" <laughs> mislim zezamos. Ali moguće, je. mislim nije moguće postoji na mislim na drugoj strani sveta je druga klima pa naš pa se pre... ali opet dok se preveze treba mesec dana mislim. Eh to grožđina na 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 stablu i na i, i dana kasnije iz te plastike je potpuno druga drugi drugi ukus i druga druga mislim ono sirvina.
0: Ja se sećam to to je dosta prijatno pričalo ovaj taj odlazak u Južnu Aziju i sve to. I sad, naravno, o, južno voće koje je ovdje dostupno, koje svi volimo i izvori vitamina C i svega ostaloga i svi ukusi koje volimo. Odrasti smo na njim. I kao, super je, super je. I banana <laughs> i pomoranđa i sve. I onda odeš tamo i probaš kako to stvarno kao je se draveta. Se bravo, I kaže, tako, to je kao
1: tako je kao da
0: imaš 100 puta pojačan ukus.
1: To velika rada. Ogromno mnogi restorani, evo sada Michelin koji je ono, tema je u Srbiji ali je i tema i na na, na globalna je tema, a to što su 50 najboljih restorana sa Michelinove liste, nekih da i ne navodimo ovaj, su odlučili da je se da, 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 da uh, prionu tom plant based konju ali od biljaka koji oni sami uzgaju u svom dvorištu pa sad ili već se snabdevaju sa nekog ranča Lokalno. po imenu i prezimenu koji je tu tako je i ovaj, to je sada stvarno onako sa ja, snabili ti moment za, za Mišelin gde dobiješ sad kao zelnu detelinu pa neka Mislim, ima tu hiljadu nekih još pravila da bi tu bio u toj grupi uh, Green Michelina, ali je dobra, dobra, dobra tema i mislim to je ono što utiče na zapravo trend. Jer je, jel te tako? Ono što moram istan da te pitam,
0: to je situacija koja i dalje traje, ali možda ne onim intenzitetom kao pre, a to je Činjenica da je COVID baš izuzetno, ozbiljno pogodio industriju u kojoj si koje se nalaziš. Neki su tu bitku izgubili brzo, neki su pokušavali dugo da se izbore, neki su uspeli da se izbore, neki su napravili tranziciju, ali nikom nije bilo lako. Pa nije. Kako je to izgledalo iz, iz tvojeg Google?
1: Pa iz mojeg Google svi su pukli svi to jedno svi su izgubili mnogo jer ta neizvesnost da će se sutra rešiti a tebi taksime ta radi je bio najveći, najteži udarac finansijski aj, svako je jako i mnogi životi su a, mislim, da, to baš je bilo teško a, to je bio moj drugi bankrut u životu <laughs> korona I, hvala Bogu, brzo sam se oporavio, ali, eto, ne znam šta Eš. mnogo da kažem da, pa ne znam, mislim, stvarno, sve što sve znamo, sve smo već rekli, muke, patnja, strahovi, neizvesnost, smrt, sve tu, nije li. Ali imaš
0: onaj moment, mislim da je to možda najstrašnije za sve, koliko god da je strašno, kad znaš koliko će da traje, to nije bitno. Tako. I najgoru stvar. To smo poginuti u tame što ne znamo koliko traje. I ne, a ovo ne znaš koliko će da traje, svaki dan ne. se menja, suštinski i dalje traje ne. i verovatno će postati ne. sastavni deo našeg života na, na duže
1: staze, ali da... Bilo je vrlo traumatično za, za pa jeste. sve. Jeste, dobro, mnoge stvari su se tu promenile i na tržištu i tu, mnogi su, nisu otvorili, evo sad postoji problem, to nemajte dovoljno <coughs> radne snage za ugostiteljstvo. Pa se mnogi restorani prosto ono pozatvarali i više nemaju opciju da se otvore jer nema koda vodi da nosi posao. Dakle, svaki u gospelski oviket je potreban neko ko će taj posao da radi i da, da nosi i da ga prosto živi. A mnogi od tih poslova su čisto Mislim? Ne, mnogi ljudi su se prekvalifikovali. Jer yes. mnogi jesu, da, a da, misliš na ove radnike iz ugostiteljstva su, da i to isto, da, da, da. pa tu i nema ljudi, ali mislim, ne, teo sam da kažem da postoji mnogo ugostiteljskih objekata koji su podignuti na osnovu, uh, ne na, 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 na bazi nekog ugostiteljstva i volje nekog ugostitelja da ima ugostiteljsku radnju, jer zna jasno je da ugostiteljska, preduzeće mora da ima tu osobu koja to mesto predstavlja vodi na neki način. Mislim, postoja neki lanci, nečega, ali to je igra velikih cifara i uvek je na margini. Pa to imaš na margini, ne znam, 5 miliona i vrtiš 20-50 iljada mesečno, mislim, zarađuješ, okej, okay, ali to je mali biznis kot vrti tolke milijone u biznes. Mislim, iskarikirao sam ovo što ni ne računam, samo izbacujem ovako na, na, na prvu. Tako da, zbog toga mora da postoji osoba koja će to da predstavlja i zbog toga je to povezano za, 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 za nekakvu kreativnost.
0: Pre neki godinu i pol dana otprilike, kad smo već krenuli da pominjemo Mišelin, ovaj, bilo je najavljeno da Mišelin Vodić po put dolazi Znamo da je u regionu već bilo nekih restaurana koji su završili kao preporuke, ali u Srbije Mišana Boliš nikad nije bio i najavljeno da dolaze, da će mobilaziti, analizirati, to je sve prilično uh, anonimno i ti ne znaš kada će šta da se desi jer ideja i jeste da to bude neki objektivan presek. Ove, međutim, kada je najavljeno, najavljeno je otprilike i kada će biti objavljeno, pa to nije bilo baš tada, malo se razvuklo, čekalo se, ali kad se desilo konačno, oma je bila jedan od malog broja odebranih restorana koji
1: su dobili Mišalin preporuku. Kakav je osjećaj? <laughs> pa mislim stvarno laskav, laskav je osjećaj kao kada mislim toliko nesto. <laughs> Neko je primetio nešto čime smo se bavili tuliki niz godina. Mislim i bili smo presrećni svakako i mnogo mi je drago što je pre svega došao Michelin. Dugo smo ga čekali i već me nerviralo što se navlivalo, pa odlagalo, pa ovako, pa onako, pa ja pratim na Instagram prof, njihov profil Instagram. Ovaj, gde oni po celom svetu dele neke preznanja, ali nema u samim majkom. <laughs> I svaki, svaki put kad otvorim stranicu ovaj, sam se nadao tome da će ovaj, uh, objaviti uh, Srbiju i kad je došlo sam odušavio sam, vlastno mi je javio ovaj, tog jutra da su došli i ja sam bio kao što nismo dobili zvezdicu? <laughs> <laughs> pa kako je to moguće Onda sam shvatio, naravno nisam bio dovoljno informisan Da prosto je moguće da ne dobijem zveznicu Zato što su, otko znam, iz mnogo nekih razloga Ali nije ni važno sada to U svakom slučaju sam bio presličan što je došlo, što je došlo Mišelin i počestvovan. Ne znam šta bi mogo još da kažem, mislim, važno je za, za, za naše tržište da imamo takvu takvu, ovaj, taka vodič, jer je to jaka kompetencija. Taj moment, koliko
0: se ja sećam kad sam istraživo, na, oni u prvom krugu ulaska na neko tržište Nedela Zvezdice. U prvom krugu daju preporuke i Kažu da je sa biznis aspekta zapravo bolje dobiti preporuku nego zvezdicu, zato što zvezdica nosi sa sobom gomilu nekih zahteva koje restoran mora da ispuni, koji se sa biznis strane ne isplate, količina stefa svega, znači pakleno je komplikovano, a da je preporuka zapravo podjednako vredna iz ugla ljudi koji, koji gledaju i traže gde bi mogli da, da svrate, a da ne nosi sa sobom sveto, to. Ali ajde vidjet ćemo mislim, šta će biti u, ćemo, u narednim da. ciklusima.
1: Okej, okay, mislim, svakako mi to radimo za naj... sebe. Pa radimo najbolje od sebe. Tu smo, tu smo gde smo, što mi je rekli, pa onda se nadamo dobro mi, valjda će doći. Ako ne dođe, nije došlo. Šta sad radimo? Super je što je tu. I to je dobro. Mnogo stranaca ima i to se osjeća u poslu i To nam, mislim, svima nama donosi veći promet i to je dobro. To je dobro. A, jedna od stvari koju si pomenuo,
0: a koju bih volao da, da o njoj porazgovaramo za, za kraj, je taj deo posla koji ti radiš konsultanski, koji je u principu na neki način ključu ruke, rešenje za kompleksna pitanja ugostiteljstva. E sad, Moj utisak je da je to možda jedna od ključnih stvari koje tebe drže toliko svežim, aktuelnim, stalno na, na ivici, jer radiš različite stvari. Jeste. Mogao bi ti da budeš samo fokusiran na homu i ona bi bila fantastična, ali ne bi uvek bila toliko sveža i ne bi sve to što radiš bilo toliko dobro da se ti s jedne strane ne potapaš stalno u izazove, ali da ne radiš toliko različitih stvari za različite klijente, za različitu publiku, Jest. je to ono što, gde ti u suštini, kroz razvoj te svoje širine, zapravo dobijaš najbolje i za tvoj biznis i za I sve za ostale biznise koje Jest. ti suštinski gledaš kao, kao svoje. I sad, ono što bih voleo je da mi malo objasniš Svima nama. Uh, kako funkcioniše tvoj consulting i šta je nekakav proces, je naše ljudi su poznati po tome da svi imaju ideju, da imaju neki uvasiteljski yes. poduhvat, uh, kako oni treba da razmišljaju i u kom trenutku uopšte ima smisla da se obrate
1: tebi? Da, pa da, tu je, uh, mislim, hvalati na ovako, u dobrom uvodu u pitanje. Ovaj, pomogu si mi sada dosta. Hvala. Pa <laughs> e, pre svega kad pomenuli smo par puta to investicija i tako dalje, biznis, pa gde uložiti itd. i tako dalje. I gostijestvo je stvarno super lepo izgleda kada ti radi kafana, a ti si samo investitor, pa u društvu si super, mislim, sve i to, i tebi je lepo, imaš neki poseban tretman, i šta znam, svašta nešto. Uh, I to, ovaj posao ne možeš da naučiš, uh, mislim, skupo je učiti na, 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 na restoranu u kom se ti uložio i tako dalje, jer, znaš, ono, stopostopno, verovatno, ćeš da, ćeš da promašiš, jer nisi ugostitelj, ne znaš posao, mislim, ne bi ni ja znao da budem zubar kako. E tako i ovaj mislim ili bilo koja druga delatnost. Ovaj i sada ja sam primetio da tu je potrebna da ovaj pomoć nekog ko ima neko iskustvo, naravno to nemamo gde da naučimo u školi, mislim to je sad iskustvo životno radno i tako dalje. ko čini nekoga da može da bude konsultant, naravno uz to ide i dodatno obrazovanje i učenje, marketing, financije i tako dalje i to je to učenje koje sam ja imao i stekao u prethodnom periodu, me je opet dovelo do toga da mogu da se bavim konsultantskim poslom i eto to shvatio sam da je potrebno kada poželi neko da investira pita konsultanta kako da otvori i da prosto napravi svoj ugostiski zašto? Kada ulažeš određeno sredstvo u neki restoran u neki, u neki prostor ovaj a, no, svi investitori prvo traže arhitektu koji će da uradi a, mislim ovo je malo škakljivo ću biti direktan traže arhitektu koji a, bi mogo da napravi taj prostor dobrim, da lepo to izgleda i tako dalje. E sad, arhitekta da bi pravio to, mora da zna koje je svrha, koji uopšte to je resno, da li je to pizzerija, ili fini restoran, ili bistro, ili šta god, kafić, kako god, hotel, pansijonsko poslovanje, ne znam, lakart poslovanje i tako dalje, sektor, sekcija, zapravo. I onda oni Kada su, kompleks, mislim, kada su kompleksni ti sadržaji, moraju da se, mislim moraju, jer nije to, da se ovaj konsultuju sa, to je da naprave saradnju sa nekim inženjeringom koji se time bavi. Pa sad, to su uglavnom kuće koje prodaju inventor ili već neke usteljeni uh, biroji koji godinama se time bave. Uh, uh, po nekim butabanim modelima. I onda meni tu malo bilo to, nije mi se sviđalo, lično meni, te sam ja ovaj, iz tog konsultinga napravio i taj inženjering da bi mogao da prosto i projektujem kuhinju koja bi bila u svrsi ideje i sadržaja koje mi tu izrađujemo. Tu sam onda shvatio na, na svim mojim prethodnim iskuštvima i uvek sam, često mi se dešavalo, pogotovo u početku sad manje, ali dešava se i dalje, da sam dobio neke projekte gde su imali svoj predmer i predračun u nekim ciframa, u nekim modelima koji su bili potpuno promašeni za to što je investitoru potrebno i ovaj, uvideo sam koliko tu se gubi Stvarno se izgubim ne, baš, baš mnogo. I shvatio sam da je važno da postoji konsultant koji će dati know-how, biznis plan, zajedno sa inženjeringom koji će to da pokuća, deo toga. I tako je moja firma nastala. I time se sad ja bavim već koliko godina, od 2016. I za moje neke poslove koje sam radio, mislim, posao da, vrlo zanimivo je tu da sam ja bio konsultant MK Resorts, to je bilo puno posla, dugo to trajalo, skoro dve godine i u te dve godine sam ja ovaj dobio i priliku da a, učestvujem u projektovanju kuhinja i baško poslovanja i onda se otvorilo to aha i kretanje i kako šta i tako dalje. Već sam imao podržno iskustvo, obimo sam dva izgrađena moja restorana pre toga, pre tog hotela i to je meni dalo vetar u leđa da se baš baš posvetim tom inženjeringu i naravno otvorio sam taj registrovao sam biro i pokrenuo se na taj način. Kada sam to ovaj prvi put uradio, napravio i eto to radi, sad nadam se da je to dobro. I imao sam iskustva, zapravo i priliku da tu sarađujem sa, 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 sa kućom koja, mislim sa, ovaj, sa hotelom koji je morao da po licenciji šaratona izgradi sve. Tako da su to još neki dodatni procesi koje je, koje, sa kojim sam imao to je jedno iskustvo divno, fino i što znam, zaokružio sam na taj način i tu mogućnosti tu svoju neku sposobnost da se bavim time, a onda od tad do danas je baš, baš mnogo, još hotela je Pogotovo restorana koje sam projektovao i kojima sam uradio start-up i trenutno baš radim na nekoliko projekta. Mislim, ono što, što je u suštini
0: ključno tu je da si ti kroz iskustvo koje se iskupio u prethodne dve decenije formirao tim saradnika koji su vanserijski u svakoj od oblasti koje su ti potrebne. Tačno. To je ono, ti znaš šta ti treba. Što ne znači da ćeš ti da projektuješ ventilaciju, ali ti znaš da, kažeš da, ti znaš da daš dobar brief. Tako, ja imam A bono... na osnovu njega van serijski stručnjak za konkretnu oblast napravi dobro rešenje, Tako. onda se svi oni skupe, ti si taj koji će da. ih koordinirati i organizovati i napravi se zajedničko rešenje, jer ono možda podrazumeva i neku vrstu kompromisa na raznim mestima, jer različitim oblastima trebaju različite stvari, a ja ne mogu baš sve da budu na isto mesto u isto vreme. Jeste. Ali to je ono, da da je u suštini idealan trenutak za kontakt pre nego što se bilo šta desi, jer je mnogo lakše napraviti od
1: nule nešto kako valja, nego prepravljati nešto Tako što je. nije dobro. Tako je, pa ja, ja stvarno, mislim, svaki investitor treba da pomisli prvo na konsultanta, mislim, okej, okay, ne kažem ja da uloga arhitekta je izuzetno važna, ali svaki arhitekta Uh, uh, ne konsultuje uh, stručnost to je staj inženjering Ne, nije, nije mislim ok, sve je manje, ali dešava se, znaš, i onda tu kada se napravi restoran koji nije napravljen gde nisu predviđene ovaj, ta kretanja prljavog i čistog i protipožarnog i uh, zaštita na radu pa onda uh, funkcionalnost, kako to izgleda kad se kuve, to ne može da zna arhitekta, ne može da zna ni ovo ovaj što prodaje opremu 100%. Dakle, to mora da to, to zna samo šef. A ti kada otvaraš restoran, ti u mnogo prilika, u mnogo slučajeva nemaš šefa. Da kaže, eh, hoću ovde špore, hoću ovde da mi bude, ne znam, sudopera, mislim šta god.
0: Ne, ja, vrlo često se pravi neka vrsta kompromisa da imaš spisak stvari koje treba da se smeste negde i onda ih smestiš. Da. A to što nije logično organizovano e. i što ljudi treba da Ako... preskaču jedni preko drugih, ne. a prostora nema, To je sad... To posle
1: otvara ta neka uska grla koja, se, koja koja postoje i ta uska grla sprečavaju optimizaciju poslovanja jer ti ne možeš da naš ono ako ti kuhinja u podrumu ti moraš da razmišljaš o tome da u jednom trenutku konobar ide dole do da uzme to i sala je prazna. A ti u sali uvijek moraš da imaš oči koje gledaju. I ovo ti jedan radnik. Odma. <laughs> ili lift. I mora da imaš. A ili lift, ali opet. Opet on ide dole. I opet neko mora da gleda. Dakle, nikad nikako dole. Kuhinja. Mora bude sve u ravni. Najosnovnija stvar, ali to se i dan danas dešava. Na da, dobro, nekad si prosto ograničen prostorom u kome si ili koji si planirao no. da ne može sve da bude idealno. Sve se veš. Ili galerije. Znaš, ono kao, pa ni voj, pa količina radne snage, pa onda to predimenzionisanje poslovanja, pa ne znam, u vreme komunizme je postojalo pravilo 70% objekta, a zapravo od 100% objekta, 30% objekta je samo za usluživanje, znači gde ljudi mogu da sednu, da jedu, piju šta god, a 70% objekta ti je proizvodnja, skladištenje, funkcionisanje komunizam danas obratno a ja se trudim da bude na pola jer <laughs> pa što postoje malo savremeni mašine i drugačije procedure i drugačije i, dolazi roba i to da i to da jer oni sem 80% ne može da stane u 30 <laughs> da e i onda kao i sad postoji stalno i te mašine mislim sad tu ima svako pristupa na svoj način i svakom može da ti se desi tebi kao preduze kao investitoru da se desi taj a, konsultant, to jest inženjering za kuhinju koji ima taj komunistički poriv da ti stavlja ljuštilicu za krompir u restoranu za 50 mesta gde ti ne koristiš više od ne znam 500 g krompira ili kilo krompile pa i koristiš i 3 kile krompira dnevno, mislim, drugačije se kuva to hoću da kažem, i drugačije se pre... i sve zavisi, mislim tako Ljuštili su za krompir, to ima smisla u hotelskom, pas, pansijonskom poslovanju, gde se sad hrani 500 ljudi u hotelu i treba se napravi ne znam koliko, koja količina pečenog krompira, pa okej, okay, ljuštilica, da. ali šta će meni u restoranu za 50? I e onda tu ti oduzme neko mesto, pa onda to tako. Mislim, ima tu... I, i pojede neki budžet. A, e, to je, da. Dakle... Uvek je, uvek je ušteda sa, od starta sa konsultantom i sa inženjeringom prisutnim, od starta, pre nego što se uloži novac, ovaj, se napravi biznis plan i sve projekti, se uštedi iz mog ugla pa minimum 50% ako ne i Narod što se uštedi ako ne radiš i to iste priča. stvari više. Tako puta. i pričamo tako i pričamo to na period od 10 godina jer ti na početku nekako skarabudžiš i kreneš. Ako je loše. Ali kad krene da seka. Da схватаš da ti ja ovo ima milijardnu proces. A to je onaj moment kada on gledaš da uštediš, mislim
0: i mi to imamo kao u našem u IT-u kao gledaš da uštediš na na svemu i svačemu i onda uštediš na resursima, na serveru na kome se nalazi sve i on radi super, osim kad dođe mnogo ljudi. Pa ako ne radi kad dođe mnogo ljudi, ne mora da radi uopšte. A to ti jedina je jedina prilika da porasteš da napraviš Oma, nešto. Bravo,
1: to ako im funkcionišeš, kad ti dođe masa, ti si u realnom problemu. Ko u ovom poslu, znači inventar mora i da se održava i treba da se korizuje na neki način. Znaš, i onda ako kupiš nešto što... Uh, Znam, najgluplja situacija je problem, naprimer deporator koji je omekšivač vode u koji, koji može da bude manualni ili ne znam, digitalni, pa onda u manualnom to treba da stavlja ljudski faktor, treba ova žena što pere posuđa da stavlja određenu količinu soli da bi se ovaj, uh, skida o kamenac ili kiseline, ne znam tačno, stava, tačno koliko treba, treba da se meri, treba se gleda, treba svaki dan to da proveravaš mislim to je jedna od, od funkcija koju mora da obavi ovaj, uh, a ljudski ona faktor ume da bude prav tako je <laughs> i onda ti rikne mašina, onda na mašini ako ti je ne daj vože neki kasku kvalitetnija mašina, onda ti je i skuplji on, deo popravke i tako dalje, i onda to vuči treće, onda nemaš, onda ti bude nedovoljno opran tanjir, pa o, da je prljavo kod gosta, ne Bože, ga otruješ, pa onda plaćaš kazno što si nekog otruvao, pa onda... Veš kako vozi sve? Od jednog, od jedne sitnice, imaš ih milion. E, to
0: je ona čuvena priča. Kako sa... jedno drugo vozi i nosi? Beogradski kafići koji kupe najskuplji parat za kafu koji niko nečisti.
1: <laughs> Jer... Pa i ne znam mora i da ga da koristi. Ne,
0: mora da se ostane uveče, a ako se radi do 11.00, u pola 11.00 i sve gotovo.
1: Jeste, na a, primjer doći. digitalizovani, a kafaparat sad imamo tu situaciju, mislim, znaš ono kad neko snabdeva kafom, pa ti da aparat na korišćenje i mlin. Sad donese mi digitalizovani, mislim aparat koji pravi kafu, on, ono, pritisneš dugme, onda tačno ti pokazuje na skici kako će, koliko, dok ide kafa, znaš, i ovaj, ali imaš onaj manuelni aparat koji ti Znaš, ono, odokada stavim ja kafu i onda kao, znaš, treba da, treba da imaš neko iskustvo a onda prosipaš ono kafu pa ko zna koliko izgubiš, znaš koliko, tu koliko gubitaka ima, mislim, ok, to je sitnica ali na 100 mesta po sitnica zrno po zrno pogača, mislim, to ti je jasno. A imaš i taj moment da ono mi nismo u biznisu kafe. A nismo u biznisu kafe, da. A gde je hrana, gde je to? Evo, na primjer, imamo ja stalno tu sa mojim uh, kuvorima, ja ne znam, imaju ponekad taj problem za neku radnju da uvedu u naviku. I sad shvatili smo da, je, da, da, da jedna radnja tu sačuvam namjenice duže, da je on, ta namjenica ne, ne dobija, naprom, ne menjaju se u kuzi, tako dalje. Ako uradi, ne znam, napravi neku podlogu koju tebe napravi u toj posudi gde spuštana Ma jok, nema šanse. Znaš što dok se uvede u anale da, 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 da svi koriste taj uložak dole ispod tog komada mesa, povrća, čega god, ovaj, a, nema šanse. I sad, mi uštedimo tu pa sigurno 10% na robi. To su opet pare. Sa tim arčinom To je samo sekundica jedna dodatna. Ali mora svaki put. Ali ja i to, s druge strane, razumijem, on ima milion tih sekundica u danu. I ti zvučeš jednu kartu iz one kule, ode sve, dođe, voda, popada sve. I ja razumem taj pritisak koji ljudi nose, tako da onda pak u tim trenucima, kako se obratiti nekome? Da li on ima dovoljno ljudi, da li i tako dalje. Mislim. Nije tema mislim, razgovora. Čuli
0: smo koliko si je za komplikovat život sa salatom. Tako da za salatom, da maka moli dobro.
1: sa svim procesima, ali to je tako. I sad ja gde da nađem čoveka koji će da to gleda i da prati. Umesto mene, platit ću, nema problema, mislim. Platit ću u okviru koliko mogu da platim. Da li postoji? Ne znam. Možda postoji, ali do mene još nije došao. Da me odmeni, za, recimo, u tim, u tim poslovima. Ali definitivno ni ne mora, to sam ja, ja to radim i ja to treba da radim i to ću ja uvek raditi i sve je okej, okay. mislim, ne, nije, mi, nije to ništa tako strašno. I ponosan sam što imam saradnike koji su stvarno izuzetni, ali izuzetnost se u mom odnosu sa ljudima podrazumeva, ja sam tužan kad nemam izuzetnost pored sebe. I onda ne znam kako tu se borim s tim, tu, tu to mi je jedna ozbiljna borba u životu, ali dobro, to ću prevozići. Filipe, hvala ti. Na, hvala i tebi. Bilo je izuzetno
0: inspirativno, a, hvala ti što si bio gost, a hvala ti i što si uradio sve što si uradio i što si imao hrabrosti da u nekim situacijama u životu napraviš iskoroke okay, koje normalne osobe ne bi napravile. Zato mi ovde skupljamo ljude sa dijagnozama. <laughs> da. Hvala vama što ste naslušali i gledali. Kao i Hvala. do sad sva pitanja, sugestije ili ako želite kontakt ili bilo što slično, pišite ili na YouTube-u ili napišite na Instagramu, na mail, bilo gde. To bi bilo to za ovu nedelju. Vidimo se ponovo narednje nedelje.